0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar onde você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, gravado remotamente de nossas casas devido às regras de isolamento social da Organização Mundial da Saúde. É o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 26º episódio do Passes em Passes. E aqui, você já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, sempre trazendo aquilo que você ainda não ouviu, não é isso mesmo, meu amigo, querido Matheus Reis?
1: Exatamente, Felipe, um prazer estar aqui em mais um... Episódio do Passes em Passes E o tema do programa de hoje É um dos mais especiais Porque a gente vai falar dos 80 anos De Pelé Os 80 anos de Pelé são o tema do episódio de hoje E você que ainda não ouviu Os nossos episódios, acessa lá Nas plataformas do iTunes, do Spotify E do Deezer Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas hein, galera? Aí você vai receber Uma notificação sempre que a gente publicar Um novo episódio
0: Maravilha, Matheus. E hoje nós temos o prazer de receber o doutorando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ. Parceiro nosso aqui, fica ali um andarzinho só de diferença da nossa Faculdade de Comunicação. E além disso, ele é é membro também do RENEME, a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, que é muito parceira aqui do nosso LEME, o querido Natan Pereira Barbosa. Natan, seja muito bem-vindo. Ao nosso Passes em Passes de hoje.
2: Olá, companheiros do Leme. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Um abraço também para os demais integrantes da mesa e também para o pessoal do Reneme. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia tão importante o aniversário do Pelé e que seja uma discussão muito bacana, muito proveitosa.
1: Está aqui com a gente também o doutorando em antropologia pelo programa de pós- graduação em Antropologia, o PPGA da UF, da Universidade Federal Fluminense, o Diano Massarani, seja bem-vindo também, Diano, tudo bem?
3: Olá, tudo bem, muito obrigado pelas pelas boas-vindas, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, fico imensamente feliz em compartilhar esse espaço com o Leme, um grupo de pesquisa que eu tenho enorme apreço, com o Natan, que apesar da distância eu já tenho o prazer de chamar de amigo e... Fico ainda mais satisfeito pela oportunidade de poder conversar sobre a trajetória do Pelé, né? que hoje completa aí 80 anos. Inclusive, eu já gostaria de, de adiantar os meus parabéns ao Pelé e desejar que ele esteja sempre rodeado de muita sorte, muita felicidade.
0: Valeu, Diano. Diano já mencionou, né? só para a gente explicar, e você ouvinte sabe que a gente grava um pouquinho antes o nosso programa, e escolhemos a data especial, o dia do aniversário, dos 80 anos do Pelé, você vai ouvir o programa um pouquinho depois. Então as menções que nós vamos fazer aqui, vocês já sabem, estamos gravando numa sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Também está com a gente aqui o nosso diretor e meu querido amigo Fausto Amaro, a nossa produtora Letícia Quadros e o nosso editor Léo Pereira, que vai juntar tudo isso para você poder ouvir em sua casa. Muito obrigado pela presença de todos Aqui no nosso programa e depois dessa mini preleção vamos apitar para começar o jogo. Alguns dividem o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. No mundo do futebol, alguns também fazem essa divisão em AP e DP. Obviamente, antes de Pelé e depois de Pelé. Quem sugere essa divisão entende que o Pelé mudou o que seria o esporte, mudou o futebol, com o porte físico, Com um bom porte físico e aliado a uma habilidade extraordinária, velocidade e poder de finalização certeiro, Pelé transformou as partidas em espetáculos e constantemente sobrava em cima de seus adversários.
1: Pelé fazia gol de tudo quanto era jeito. De cabeça, com a perna direita, com a perna esquerda, cobrando falta de pênalti ou em jogadas de velocidade. Cada gol desse tipo, o Pelé tem um gol marcante. O seu talento incomparável e a união das melhores habilidades que o atacante pode ter fizeram com que ele seja considerado o rei do futebol. E para aqueles que acham que a opinião dos brasileiros está apenas baseada aí na questão da nacionalidade por ser brasileiro, não somos apenas nós, brasileiros, que pensamos desse jeito. Tem muita gente que também diria que é a maioria. Por exemplo, em 81, Pelé recebeu até do jornal francês equipe o troféu né, e Alcunha que é reproduzido até hoje de atleta do século.
0: Pois é, Matheus. Então, para falar dos 80 anos do Pelé, a gente precisaria de uma temporada inteira do nosso passes em Passes, mas a gente escolheu, a gente vai tentar fazer dentro dos 90 minutos, é muita história. E para a gente dividir esse nosso episódio de hoje, para ficar mais fácil, para a gente contar o que foi essa carreira maravilhosa do Pelé, nós criamos uma linha temporal para você entender, nosso ouvinte, nossa querida ouvinte, o que era o Brasil esportivamente, historicamente, sociologicamente, antes do Pelé, durante a carreira do Pelé e depois da carreira do Pelé. Até para a gente conseguir contextualizar e dimensionar a importância que ele teve em todos esses aspectos que eu citei acima. Sempre lembrando aos nossos ouvintes que aqui você escuta o esporte como nunca ouviu. Por que eu estou falando isso? Porque além de prestar uma homenagem de, a esses 80 anos do ícone mundial, como diversos programas esportivos estão fazendo, aqui nós vamos indicar uma abordagem crítica também de alguns pontos da sua construção, principalmente a construção mediática, sem, óbvio, nunca desmerecer seus feitos espetaculares dentro de campo.
1: Pois é, Felipe, aí a gente vai começar com uh, o Brasil pré-Pelé, digamos assim, partindo do seu nascimento, no ano de 1940, e aí eu vou pedir para o Natan e o Diano, na, na primeira participação deles, né, de explanação, para eles falarem um pouquinho, para quem está escutando a gente, no Passos em Passos, sobre esse contexto brasileiro, Brasil, pré-Pelé, como eles identificam, como eles interpretam o Brasil e o futebol brasileiro, e até porque no Mundial, antes do Pelé mostrar todo o seu talento no mundo, aí, principalmente para o mundo inteiro, a partir da Copa do Mundo de 1958. Natã, Diano, palavra com vocês.
3: Eu acho que um trabalho que nos ensina muito sobre o contexto brasileiro, quando o Pelé estava dando os seus primeiros passos no futebol, ou até antes, até do Pelé estrear pelo Santos, é um trabalho que foi escrito pela, pela saudosa Simone Guedes, a quem eu aproveito aqui o espaço para agradecer por tudo que ela fez pelo futebol brasileiro. Né? É, o trabalho da Simone é um trabalho de ela analisa um relatório que foi produzido pelo João Lira Filho sobre a Copa do Mundo de 1954 para a CBD, para a Confederação Brasileira de Desportos, que então era a, a entidade né, que administrava o esporte brasileiro o futebol brasileiro. O João Lira Filho era um dos nomes mais proeminentes das ciências humanas e sociais brasileiras ali na na década de 50, ele tinha grande penetração no campo dos esportes tanto que ele foi o chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo de 54, quando ele produziu esse esse relatório e segundo ali o estudo da da Simone esse relatório, produzido pelo João Lera Filho para a CBD avaliava os jogadores brasileiros como jogadores instáveis, descontrolados desequilibrados em oposição aos jogadores europeus, que eram vistos ali naquele relatório como racionais, maduros, cultos, com alto controle. Então, na, na visão daquele relatório do João Lira Filho, a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1954 para a seleção da Hungria e a consequente eliminação, ela é entendida ali como, como reflexo de um povo brasileiro que era visto como atrasado e imaturo diante de povos europeus que eram vistos como avançados, cultos e emocionalmente controlados, né? Então, assim, certamente, essa visão apresentada nesse relatório da CBD, ela não era a única visão que, em meados dos anos 50, tentava e né, buscava, se propunha a interpretar o povo brasileiro. Mas eu acho que, dada a posição do João Leirafiro no campo esportivo, não parece arriscado sugerir que era uma uma visão que encontrava muito eco dentro da própria CBD. Então, eu acho que assim quando o Pelé começou a jogar, quando o Pelé chegou à seleção brasileira ali em 1957, apenas um ano após a estreia dele como profissional, os obstáculos que o Pelé tinha à frente não era apenas os jogadores adversários, né? O Pelé também tinha como obstáculos algumas perspectivas sobre o povo brasileiro que eram produzidas aqui mesmo no nosso país.
0: Muito bom, Diano, muito bom. Para passar para o Natan, né? É, Natan, além disso tudo né, que o Diano já, já mencionou, já explicou aqui para gente, tem toda essa parte sociológica né, do racismo impregnado no nosso país. E aí a gente tem, desde a construção do Gilberto Freire, lá principalmente com o artigo Futebol Mulato, em 1938, uma tentativa de indicar que essa miscigenação seria algo muito positivo para o povo brasileiro. Mas aí acontece a Copa de 50, a gente tem algumas narrativas em cima do Barbosa, do Bigode, a gente já falou bastante isso aqui no nosso podcast sobre os 70 anos do Maracanã, que é a história dos dois, né, se confunde com essa própria história. E fala um pouquinho para a gente dessa parte mais histórica realmente, desse contexto histórico do Brasil, em que o Pelé, esse menino negro, chega como uma esperança da seleção brasileira na
2: Copa de 58. Olha só, eu penso que o Pelé, ele nasceu num contexto muito interessante. Um contexto que inevitavelmente influenciou a todo o movimento biográfico que, que pensou o Pelé posteriormente. Né? Uh, primeiro, porque o Pelé, ele vai nascer num contexto pós-publicação do Casa Grande Sem Zala, né? do Gilberto Freire, e pós o artigo famoso Gilberto Freire no jornal Pernambuco. Né? Então, a gente... A gente pode dizer que já existia um imaginário né, que pensava um negro né, e que o Pelé nasce dentro desse imaginário né, do que se esperava de um jogador negro então o Pelé cresce nesse imaginário né, e esse imaginário posteriormente vai ser aplicado ao Pelé né, e toda em, em toda a sua trajetória e aí ele nasce nesse contexto né, uh, pós Casa Grande Senzala e ele vai crescendo na década de 40 chega na década de 50 e o Brasil, na década de 40, era uma nação né, que procurava se inserir em um contexto mais global, era uma nação que procurava se inserir no, no, no sistema capitalista, né, como uma nação moderna, como uma, como uma nação industrial, né, muito em função da, da crise que o mundo vivia, da, da Segunda Guerra Mundial. né E tanto que esse contexto de crise mundial vai acabar influenciando a a vinda da Copa do Mundo, como vocês bem sabem, a Copa do Mundo ser realizada no Brasil, né, em 1950. Então, a gente está falando de um contexto, década de 40 e 50, de um período em que o país buscava incessantemente esse esse ato de se inserir né, no, no cenário global como nação industrial, como nação moderna. Né? E, e o esforço coletivo o esforço governamental inclusive vem no sentido de trazer a Copa do Mundo né? uh, para a América do Sul para o Brasil é, nesse esforço de, de, de construção de uma nação moderna né? via futebol via futebol. e aí o Pelé nesse contexto ele vai ser muito importante principalmente as narrativas biográficas que é o meu objeto de pesquisa porque como a gente sabe o Brasil perde a, a o jogo final contra o Uruguai, né? E uh, toda a construção posterior do ídolo da nação que que antes era carente de ídolos vai ser sobrecarregada sobre o Pelé. Ele vai ser a resposta, ele vai ser o esperado, ele vai ser o Messias, e que eu falo Messias entre aspas, usando aqui as palavras do dos biógrafos que usam muito esse esse termo em especial Mário Filho na década de 60, né, ele vai ser o Messias. Então, esse contexto do que o Pelé nasce, né, pós Casa Grande Senzala e, e que ele cresce ali até a década de 50, quando o Brasil perde a Copa do Mundo, vai ser fundamental para a construção do imaginário que a gente tem do Pelé hoje, né, como o, o, o salvador do futebol brasileiro, né, o Messias. Então, são questões bem pertinentes de serem analisadas.
0: Maravilha, Natan. Já está feita essa apresentação né, do que era o Brasil antes do Pelé despontar como jogador como o Diano indicou muito bem o Natan também é, e agora a gente vai ouvir um pouquinho mais do Natan, vamos voltar para ele ele já indicou, né, já explicou aqui para a gente, no doutorado ele pesquisa justamente as narrativas biográficas do Pelé e aí a gente tem os episódios né, o Pelé, como o Diano disse estreia na seleção brasileira seleção brasileira em 1957 já marcando gol contra a seleção da Argentina e vai para a Copa do Mundo de 1958 mesmo com 17 anos já se esperando muito dele como jogador, como atleta ele não joga os dois primeiros jogos não por uma escolha da comissão técnica e sim por uma lesão que ele teve no amistoso de despedida aqui no Brasil, mas a gente fica muito impactado com a trajetória de rei que ele teve, Natan De jogador revelação até ser considerado esse ídolo nacional, como que foi essa construção de um menino de 17 anos ser chamado de rei e ao longo do tempo, principalmente se consolidando, né, depois de 1970, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, se consolida a ideia de rei. Mas como começou essa ideia com o Pelé tão garoto assim já já ser entregue para ele a majestade do futebol brasileiro?
2: É muito interessante esse título de rei porque ele até hoje é usado, né? Ele eu, eu diria que é o título principal, assim, uh, virou quase um sobrenome do Pelé se a gente pensar bem. E é um termo que surgiu. Como Pelé é muito novinho ainda, assim, a France Football já em 58 já se, já já se reportava o Pelé como rei. E também em 58, mas diferentemente da France Football, uh, antes do título mundial conquistado pelo Brasil. O Nelson Rodrigues, em, em crônica, também chamou o Pelé de rei. Né? Inclusive, eu, eu faço uma reflexão. Eu faço uma reflexão sobre o mito, o mito originário do rei, certo? Porque muitos intelectuais, acadêmicos, quando quando vão analisar esse fato, esse essa alcunha do Pelé de rei, essa construção é um processo, claro. Mas muito se muito se apela para um, o, que eu, o que eu chamaria de mito fundador do rei que esse mito fundador do rei se daria com a crônica do Nelson Rodrigues em 58, né? Que quando o Nelson Rodrigues vai falar que o Pelé era um rei, jogava como um rei. E aí eu questiono um pouco isso, porque primeiro, porque o Nelson escreve essa crônica, certo, antes do Pelé ser campeão mundial e antes do Pelé conquistar qualquer título importante, tá? Então, é, logicamente, não faria muito sentido. É, chamar um moleque que, por mais que jogasse muita bola, um moleque que não havia conquistado nada de muito relevante, a, a, a não ser um estadual, de rei do futebol mundial. Né? Quando você analisa com calma a, a crônica do Nelson, você percebe que ele está falando muito mais de uma postura de espírito, de um estado de espírito, de uma postura perante o estrangeiro. Porque lembremos que o Nelson Rodrigues trabalhava com a ideia do... do da síndrome de vira-lata... Né? Que, que como todos sabem... seria esse complexo... que o brasileiro teria... perante o, o estrangeiro... O o, o o ser humano estrangeiro... Né? o brasileiro se sentia inferior... se sentiria rebaixado... se sentiria sempre humilhado... e segundo Nelson Rodrigues... o Pelé ele quebrava com isso... porque ele jogava com autoridade... ele encarava os adversários... por cima... então veja... o rei que o Nelson Rodrigues se refere não é o rei do futebol mundial, com suas conquistas com seu tricampeonato mundial com seus prêmios individuais com seus mil e tantos gols não é esse rei que está se referindo ele está se referindo a, um, a um, um rei que quebrava com esse com esse, com esse espírito vira-lata certo? então esse título de rei uh, os narradores de hoje da contemporaneidade eles voltam à crônica do Nelson se desse, desse termo rei certo? E, e tem meio que um anacronismo, né? Porque eles aplicam o rei do Nelson Rodrigues ao rei do futebol mundial, mega campeão do mundo, né? Então eu, eu penso que teria essa diferenciação, né? Pra gente partir da... da, da a gente começar a, a, a debater essa história do rei do futebol, a gente precisaria debater também esse mito fundador do rei, né? Que seria essa crônica que, ao meu ver, é utilizada equivocadamente é, tanto por narradores, jornalistas, como também por acadêmicos.
1: O Diano também tem pesquisas sobre o Pelé. É por isso que ele também está aqui uh, despejando todo o seu conhecimento no episódio do passo em Passes sobre os 80 anos do Pelé. E uma dessas pesquisas, né, é o artigo de revelação a rei representações sobre Pelé na revista A Gazeta Esportiva Ilustrada nas décadas de 50 e 60. E aí, Diano, eu queria que você também falasse um pouquinho também sobre essa construção da imagem que, no seu estudo, né, a Gazeta Esportiva Ilustrada né, acaba fazendo também do Pelé. É, é, vai na toada do que também o Natan disse. Como é que foi essa construção de imagem?
3: Então, amigos, é, sim, 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 como o Natan colocou de maneira muito pertinente, devemos pensar essa construção de Pelé como um rei, como sendo um processo, né? No, no meu caso, foi uma surpresa enorme quando eu tive o um contato com as, com as edições da revista Gazeta Esportiva Ilustrada dos anos 56 e 57, porque ali foi a primeira vez que eu li textos jornalísticos que apresentavam alguma dúvida sobre o que o Pelé seria capaz de fazer em campo. Né? Não eram dúvidas com relação ao talento futebolístico de Pelé, longe disso. Né? Desde os primeiros passos de Pelé no Santos, em 1956, ele já surgia representado ali na, na Gazeta Esportiva Ilustrada como um jogador de virtudes futebolísticas as, as mais diversas. Mas as dúvidas eram com relação à falta de experiência e a falta de preparo físico que o Pelé teria por causa da sua pouca idade, né? 16, 17 anos. Eu acho ali que se existe uma palavra que poderia definir como Pelé era representado antes da Copa do Mundo de 58, no início ali da sua trajetória, essa palavra seria revelação. Revelação no sentido de que era um jogador de enorme talento, mas cuja meninice trazia obstáculos e gerava suspeita. Né? Então, Pelé não era representado ainda como um grande craque. Naquela época, um termo muito comum para se referir aos grandes craques era o termo cobra, né? um grande craque era chamado de cobra. E quando o Pelé estreou pelo Santos em 56, vale lembrar que o Santos era o atual campeão paulista. O Santos tinha conquistado o título paulista e era visto como um time de cobras. Né? Tinha o Jair Rosa Pinto, por exemplo. Né? O Pelé, ele não era um desses cobras naquele momento. Ele era visto como uma revelação entre os cobras. Um momento que eu acho muito emblemático o Felipe mencionou o amistoso de de despedida antes da Copa de 58. Era um amistoso entre a seleção brasileira e o Corinthians. E... E o Pelé se contundiu nesse amistoso. E a a revista Gazeta Esportiva Ilustrada comenta que a contusão de Pelé foi providencial. Porque a dupla de ataque passou a ser formada pelo Mazola com Vavá. A seleção brasileira engrenou e venceu de 5 a 0 aquele amistoso. Então, assim imagina a surpresa de ver uma avaliação de que a contusão de Pelé teria sido providencial para a seleção brasileira deslanchar né? e aí vem a Copa do Mundo de 58 e quando o Pelé chega eu vejo ali na Gazeta Esportiva Ilustrada que existia um cuidado para que não fossem depositadas muitas responsabilidades sobre os ombros do Pelé, por causa justamente da pouca idade que ele tinha mas aí ele entra com a Copa do Mundo em andamento né, no jogo contra a seleção da, da União Soviética, aí vem quartas de final contra o país de Gales, um jogo duríssimo, 1 a 0, gol de Pelé. Vem a semifinal contra a França, 5 a 2 para o Brasil, três gols de Pelé. Vem a final contra a Anfitriã, seleção da Suécia, outro 5 a 2, dessa vez com dois gols de Pelé. E aí a gente observa uma mudança muito significativa na forma como o Pelé passaria a ser Representado na na Gazeta Esportiva Ilustrada, né? agora a Meninice já não era mais um obstáculo. É, revista após revista, Pelé surgia como inquestionável, incomparável. Se antes ele era uma revelação entre os cobras, agora ele não era apenas um cobra. Ele era chamado de cobra-mor. Né? Se antes uma contusão pôde ser vista como providencial isso nunca mais voltaria a acontecer agora as contusões de Pelé eram vistas como motivo de de desespero se antes não deveria colocar muitas responsabilidades sobre os ombros de Pelé agora ele não era apenas a esperança de vitória ele já era praticamente a certeza de de que a vitória viria né? e aí temos também muitos textos que passaram a acompanhar as excursões do Santos e da seleção brasileira e esses textos se referem a um Pelé como um grande ídolo do futebol mundial. Pelé seria um ídolo em todos os continentes. Mas, ao mesmo tempo, esses textos reforçavam que ele podia, sim, ser adorado no mundo inteiro. Mas ele era um patrimônio nacional, ele era um patrimônio brasileiro, um embaixador do Brasil no mundo. Então, pensando justamente como o Natan colocou nessa ideia de processo, Se eu eu tivesse que resumir em uma única frase, como o Pelé foi representado na Gazeta Esportiva Ilustrada, eu resumiria dizendo que, naquela revista, Pelé não nasceu para o futebol como um rei. Muito bom, muito bom, pessoal. Isso
0: vai em cima também né, de algo que a gente comenta bastante aqui no Leme, que é uma pegada muito romanceada que nós temos do jornalismo esportivo brasileiro por motivos óbvios, né? os primeiros que começaram a escrever eram romancistas então eles acabavam pegando uma, uma veia muito mais literária ao contar o próprio, os próprios jogos contados pelo Mário Filho, eram romances, eram é, não, não que ele fugia do que estava acontecendo, mas ele contava de uma maneira que o jogo se tornava muito mais espetacular daquilo que era e aí a gente, nesse processo a gente acaba pegando o último capítulo né, da novela do Pelé e colocando o grande finale, né, o plot final dele ser o rei do futebol, como algo que o acompanhou durante a sua carreira inteira, e a gente já está indicando aqui, muito bem indicado por vocês dois, que não foi tão rei assim durante todo esse tempo. né? O nosso queridíssimo coordenador, Ronaldo Elal, ele fez um programa de de pós-doutorado na França, recentemente, e ele passou a analisar algumas Copas do Mundo, dentre elas a Copa do Mundo de 58, e ele revela que nos próprios jornais franceses, eles se encantaram muito mais com o Didi e com o Garrincha. E, obviamente, ninguém diria que o Pelé era um mau jogador, jogador espetacular, mas uma grande promessa, uma grande revelação do futebol brasileiro. Mas o encantamento deles, é, dos jornais franceses principalmente, foi muito maior com o Didi e com o, o Garrincha, que é algo que a gente vai comentar aqui daqui a pouquinho, né? esses parceiros que o Pelé teve, ao longo da sua carreira Mas algo que foi bem diferente Na carreira do Pelé Frente a esses outros atletas Que a gente mencionou agora Principalmente ao Garrincha É destacar que ele. o Pelé foi um marco Nessa transição de jogador para atleta Que é algo muito importante a parte física especificamente né? Os jogadores de futebol E depois atletas de futebol Dessa forma o Pelé não, não apresentou Apenas um novo jeito de jogar Mas um novo jeito de se encarar o futebol Diano, na sua opinião, qual foi a importância dessa preparação do Pelé e dessa representação do Pelé, de alguém, além de ser espetacular com a bola, além de ser um cara genial, de ter uma preparação, uma organização para se jogar, que era algo, como você disse, muito bem né? Nesse, nesse texto que a Simone Guedes faz abordagem do relatório do João Lira Filho, que o brasileiro era desorganizado, muito naquele sentido do Gilberto Freire, né? muito dionisíaco e apolínico. Então, a gente vai falar isso daqui a pouquinho mais profundidade, mas o Pelé seria esse exemplo apolínico, do cara além de ser genial, um cara que se preparava para isso. e Como que isso impactou na representação do próprio futebol brasileiro? Como que vocês dois observam isso? A gente começa com o Diano e depois passa para o
3: Natan. Perfeito, perfeito, Felipe. É... Tentando condensar né, numa, numa observação a importância do Pelé para a representação do futebol brasileiro no mundo, né? como foi levantado, eu diria que foi de contribuir decisivamente para que o futebol brasileiro fosse visto por europeus, uruguaios, argentinos como um futebol vencedor e, por isso, digno de ser temido. Se a gente fizer um retrospecto, antes da Copa do Mundo de 58 a Seleção Brasileira ela tinha participado de 25 edições da Copa América e ela só tinha vencido três. Justamente as três que foram realizadas aqui no Brasil. Em 19, em 22 e em 49. As outras 22 edições que tinham sido disputadas América do Sul afora, a Seleção Brasileira nunca tinha vencido nenhuma. Né? Na Copa do Mundo, teve a marcante Copa do Mundo de 38, com Leônidas, Domingos da Guia e companhia teve o, o vice-campeonato em 1950 mas eu diria que assim eles podem ter colocado a seleção brasileira no mapa do futebol mundial mas não contribuíram para a seleção brasileira ser representada como vencedora por motivos óbvios, afinal a seleção brasileira não venceu essas competições e também não, não tornaram a seleção brasileira temida né mas aí, vem Pelé, estreia na Seleção Brasileira, Copa de 58, disputado em solo europeu. Seleção Brasileira faz seis jogos naquela competição, todos eles contra adversários europeus, vence cinco e empata um, não perde nenhuma partida. Né? Em 62, no Chile, o Pelé não foi um protagonista por motivos de contusão, porém, Seleção Brasileira reforça né, o título, conquista o Bimundial... Mas logo depois da Copa do Mundo, as atuações de Pelé pelo Santos elas também contribuíram muito para, para reforçar o respeito adquirido pelo futebol brasileiro. Né? Logo depois mesmo da Copa, o jogo de desempate da, da decisão da Libertadores de 62, o Santos contra o Penharol no Monumental de Nunes, era campo neutro porque era o um jogo de desempate, foi 3 a 0 o Santos com dois gols de Pelé. Na final da Libertadores do ano seguinte, contra o Boca Juniors na em La Bombonera, mais uma vitória, 2 a 1 Santos gol, o segundo gol, gol da vitória de Pelé. Temos a Campeonato Mundial de 1962 de é, Santos e Benfica. Primeiro jogo aqui no Brasil, 3 a 2 Santos, dois gols de Pelé. O jogo em Lisboa, 5 a 2 Santos, três gols de Pelé contra o Benfica. Para muitos, essa teria sido a Maior atuação de Pelé na vida dele. Então eu diria que entre 58 e 63 ali, o Pelé contribuiu muito para que o futebol brasileiro fosse representado como vencedor, como digno de respeito e como temido. né? Temido Temido no seguinte sentido. Eu eu penso penso o jogo, o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo de 66, seleção brasileira precisava vencer a seleção de Portugal e acabou perdendo por 3 a 1 e nessa partida em 66 o Pelé foi caçado em campo sofreu faltas duríssimas verdadeiras agressões e eu vejo uma ligação muito forte entre essas agressões que a, que a seleção portuguesa cometeu em 1966 e a goleada que o Santos deu no Benfica quatro anos antes eu entendo que que esse caminho tomado pela seleção portuguesa de caçar o Pelé em campo refletia um medo de que uma nova goleada daquelas pudesse acontecer, né? Então, para mim é uma era uma clara demonstração de que agora o futebol brasileiro era vencedor e impunha medo aos adversários, né?
0: Maravilha, Diana. Só para passar aqui para o Natan, Nathan, eu gosto muito de uma de uma expressão, né? Que muito baseado no que o Nelson Rodrigues dizia, essa forma romanciada como a gente já já mencionou aqui, o Pelé teria sido fundamental para acabar com o um complexo de vira-latas do Brasil, dando um gancho que o um Diano falou, e ter criado um pedigree nacional, ao invés de ser vira-lata, saiu um pedigree aí que ia deixar todo mundo com medo de jogar para a seleção brasileira.
2: É, ótimo trocadilho. Ótimo trocadilho. É, para responder essa pergunta, eu queria antes disso, é, dissertar um pouco sobre o, sobre a questão anterior que foi colocado que o Pelé seria um jogador Apolíneo, né? Ele seria de fato o Pelé em certos aspectos. Ele revolucionou uh, o métier do jogador de futebol, né? Assim, pela preparação, pela pelo profissionalismo mesmo com que ele levava a nutrição, o preparo físico e até mesmo a, a prática de outras moda- outras modalidades uh, fora o futebol por exemplo, existe existe uma cinebiografia do Pelé de 77, chamada Isto é Pelé certo? E e tem uma cena específica desse desse documentário muito interessante em que o Pelé, ele aparece assim, numa cena curtinha de cerca de de 30 segundos mas nesses 30 segundos ele aparece praticando assim, seis modalidades de esporte diferentes, sabe? Tênis, basquete, vôlei futebol, arremesso de peso, arremesso de vara, salto salto com barreiras é um um cara assim uma representação do do que seria um atleta olímpico praticamente, então esse discurso do que que o Pelé seria o Apolínio também é uma construção, né, também é um processo fala-se muito que o Pelé, ele seria o oposto do do Garrincha né, o Pelé seria o Apolínio e o Garrincha seria o dionisíaco. O meu colega Diano, que compartilha a mesa conosco aqui, ele, ele tem um artigo que ele fala que, que não é possível encaixar o Pelé em, nenhum, em nenhuma dessas duas modalidades, porque ele não se encaixa. É, e eu, tenho, eu tendo a concordar com o Diano nessa afirmativa dele. E aí me explico por quê. É, você chamar Pelé de, de, de Apolíneo ou de dionisíaco. É relativo, se você analisar historicamente Depende do uso biográfico que isso vai ser utilizado O uso biográfico e e, e principalmente político Por quê? Vou vou citar como exemplo duas cinebiografias Uma mais antiga, essa que eu citei anteriormente Isto é Pelé, de 77 e E outra cinebiografia de 2016 Pelé, o nascimento de uma lenda Ora, a biografia de 77, ela foi produzida, filmada e, e lançada posteriormente em um contexto de ditadura, certo? Então, foi um filme que teve, sim, financiamento público, certos militares. E aí, a representação do Pelé nesse filme é a representação do ídolo máximo da nação. A gente está falando aqui, ainda, na década de 70, o Pelé como ídolo máximo máximo da nação e símbolo, símbolo máximo do Brasil, assim, o retrato do Brasil no exterior e aqui na América do Sul também, o retrato do país não era interessante para o regime, nem mesmo para os produtores do filme é, é, filmar uma representação, uma representação do Pelé como um, um cara dionisíaco um cara do improviso certo? Um cara um cara não, pouco aplicado ao treino, à prática do esforço ora, era muito mais interessante filmar o Pelé como um cara políneo. Certo? Porque essa representação do Apolinho, do método, do moderno certo? É a representação que se encaixava muito bem nos interesses do regime Para os propósitos do mesmo certo Dado que o regime financiou também o filme Então produzir uma imagem do Pelé, essa imagem do Apolinho e do moderno Do ídolo máximo do país, era importante para o regime, regime também então veja como essa construção da Pauline ela, ela, ela é bem localizada nos contextos. E aí vamos para outra, Cinebiografia 2016, filmada em um contexto pós-ditadura, né, um contexto já de democracia. E aí é interessante porque essa essa representação da Pauline ela some completamente na de 2016 chamada Pelé, o nascimento de uma lenda. Por quê? Porque vai ser trabalhada nesse filme toda uma construção da ginga, sabe? Do, do samba, do jogador, que, do negro brasileiro que joga futebol como se estivesse sambando, certo? Do improviso. O Pelé, ele aparece nesse filme como o rei do improviso, assim. É. Existem cenas no filme que o Pelé treina futebol dando embaixadinhas com mangas, sabe? Com frutas. Então, é, eu, eu penso isso como uma, como, uma, como o símbolo máximo, assim, de, do que seria improvisar futebol, né? Então, vejo como, como é bem localizado. Né? Então, você, você, você é, é, chamar de Apolinho ou de Unizico, eu diria, depende. Depende do contexto. Isso também é uma construção, foi um processo. Né? E, e dependendo do uso biográfico que você queira, né, esses, esses títulos vão estar muito bem localizados numa linha temporal.
0: Muito bom, Natan, muito bom. Isso que você falou assim, é muito claro, muito muito óbvios né na minha pesquisa é, que eu fiz foi sobre os técnicos né da seleção brasileira mas obviamente nos jornais estava lá é, bem escancarado o que se falava sobre o Pelé e a construção dos jornais brasileiros na Copa de 70 principalmente só para a gente finalizar aqui essa parte da carreira né do, do Pelé para a gente pular para essa outra parte entender o pós Pelé é, em 1970 a gente tinha uma comissão técnica recheada de militares, em que a grande, o grande foco que os jornais colocavam que a seleção brasileira tinha conseguido jogar daquela forma era por conta da organização e disciplina. Isso era muito claro em três jornais: Jornal do Brasil, Folha de São Paulo e no jornal o Globo. Obviamente isso está atrelado a uma preparação militar, que é organização e disciplina. E aí surge muito essa ideia do Pelé como você Mencionou, né? Muito mais Apolínio, né? Que esse cara que, o um improviso, rebeldia, que ficava meio caracterizado é, muito também nessas metáforas, nessas construções, em cima do Garrincha, que era um cara rebelde, do trilho, do improviso, como ele não fazia parte dessa seleção, pôde-se exaltar a capacidade física que o Pelé tinha nessa Copa, não só do Pelé, mas da seleção brasileira inteira. E isso muito exaltado, como, olha, tá vendo? A partir do momento em que os militares colocaram a mão, algo que a gente não teve em 66, foi disciplina na organização, isso acabou sendo construído e sendo colocado aí o Pelé como, vou colocar apenas em muitas aspas, né, como um jogador que tinha uma preparação física muito boa. E se exclui algumas coisas, né, na na construção dessa memória sobre a Copa de 70, se fala... muito do talento da seleção brasileira, mas naquela época se falou muito também da organização e dessa disciplina, como uma ideia de fixar, de atrelar essa seleção brasileira ao regime militar da época que a gente pode aprofundar isso um pouquinho mais. Natan, só para a gente finalizar então, pode comentar alguma coisa em cima disso que eu disse e dessa, dessa trajetória do Pelé, como o Diano já tinha comentado antes, que começa lá em 58, 62 tem o título da seleção, em 1970, como fosse o gran finale né, da sua carreira, principalmente na seleção brasileira, conquistando a Julissime de forma definitiva e saindo da Copa do Mundo como um atleta espetacular, um jogador espetacular.
2: Sem dúvida, muito bem lembrado. A, a formação da comissão técnica em 70, ela foi inteiramente militar. E isso contribuiu certamente para todo imaginário, inclusive do próprio Pelé. Né, o do próprio Pelé, ele, ele, ele bebeu muito desse imaginário militar. Certo? Desse imaginário da, da regra, certa do método. E, e tanto que ele faz questão mesmo, até nas, pró- nas próprias autobiografias, que, uma que ele escreveu e outra que, o, 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 que ele editou para o biógrafo escrever, ele faz questão mesmo de frisar esse ponto, assim do método, né, da paciência, de você saber ter dos, dos vícios, certo? saber ter das noites e você focar na sua disciplina como jogador de futebol, né? na sua como se fosse um soldado assim, que se prepara para a guerra. então essa lógica militar ela está muito presente em, no discurso do Pelé, inclusive nas nas obras biográficas assim. e e, e, e quanto ao o que você falou da, da, da trajetória, né, das Copas. há também toda uma questão da construção do herói, né, do, do, do mito do herói, né o, o Pelé é visto dentro desse contexto maior como uma resposta, uma resposta a, 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 um, a um país fracassado, a um país, a um país que se vissem em identidade, certo? E, e o Pelé ele surge nesse contexto, nas biografias, nas narrativas biográficas, ele surge como o, um, o esperado, o escolhido, que tal como, tal como diz a fórmula né? do, do, do mito do herói ele inicialmente ele, ele inicialmente se recusa a esse chamado ele inicialmente é, resiste resiste muito em função das, das dificuldades financeiras né? as biografias vão bater muito nesse ponto que a, as, a pobreza do Pelé foi um, foi um empecilho muito grande para ele pra ele investir, na joga, na, na, investir no sonho de ser jogador de futebol, tanto que essa questão da da resistência ao chamado aventura, né, que seria a a ida para a seleção brasileira para um clube de futebol, essa resistência do herói à à aventura se daria muito em função da pobreza, né, que diria o dilema eu eu vou tentar ser jogador de futebol e fracassar como meu pai fracassou e deixar minha família na pobreza ou continuo em casa dentro de casa e tento me virar por aqui, né, fazer um bico aqui ou colar, né, então os biógrafos, os biógrafos vão muito colocar esse dilema na cabeça do Pelé, então veja como toda a biografia ela segue essa lógica da construção do mito do herói, certo? do chamado aventura da resistência e finalmente a consagração dele, né? ele vai à Copa, conquista o Elixir, a Copa do Mundo, e retorna ao Brasil vencedor, glorioso, com o Elixir em posse né? para a alegria das massas.
1: Pelé é o único jogador a ter três títulos de Copa do Mundo na carreira, inclusive foi mais jovem a conquistar essa taça. Né? Na última Copa o Mbappé quase chegou, é um pouquinho mais velho, questão de meses ali que o Pelé, o Mbappé passou a ser o segundo mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo, mas não tirou essa marca do Pelé. Pela seleção, o Pelé tem 95 gols anotados em 114 partidas, né? é só para trazer uns números, né? uma média incrível aí de 0,83 gols por jogo. Já pelo Santos, passou dos mil gols e de mil partidas 1.091 bolas nas redes em 1.116 jogos Uma média ainda mais impressionante de quase um gol por jogo 0,97 E uma das histórias mais famosas que o Pelé fez parte Quando era jogador do Santos Foi fato de a equipe ter parado uma guerra né? A partida aconteceu no solo nigeriano no ano de 69 Quando o país vivia a Guerra de Biafra Já há dois anos e aí né, o impacto do, do time, da né, seleção brasileira, ali foi tão grande que o governador da região acabou decretando feriado e liberou uma área de conflito para que todos pudessem assistir ao jogo. E aí o Santos embarcou no avião de volta para o Brasil, a guerra foi reiniciada logo em seguida. E aí aquele time do Santos né, tinha esse poder muito pelo fato de ser liderado pelo Pelé. Uma figura imponente aí até mítica, e uma dessas histórias, né? Essa é uma das histórias que confirmam realmente essas representações. Esse episódio acaba dimensionando o tamanho do Pelé para o mundo. E aí eu pergunto para vocês, Natan e Djano, como vocês dimensionam a importância de um ídolo tanto para o esporte quanto para a sociedade? Eu diria que talvez o Pelé foi, o... mesmo sem a formação acho que foi um dos principais diplomatas que o Brasil teve na história né? em relação a esse papel fora das quatro linhas também.
3: Ah, excelente, Matheus diplomata, acho que foi uma palavra muito bem selecionada né? e pessoalmente eu só comecei a, a ter noção desse desse alcance do Pelé como um ídolo quando eu estive no México em 2011 eu estava a trabalho, estava em Guadalajara E num determinado dia eu precisei pegar um táxi, seria uma viagem longa, de mais de uma hora, quase duas horas de viagem, e o taxista era um senhor que já devia ter ali uns 70 anos, nunca me esqueci dele, seu Pedro. A gente foi conversando, a viagem toda, uma conversa agradabilíssima, e aí quando chegamos no no destino, né, no meu hotel, aí eu me despedi, aí o Pedro me perguntou assim, Diana, posso te pedir um favor? Eu falei, claro Pedro. Aí ele pegou um caderninho, uma caneta e falou assim... Me dá um autógrafo? Aí eu... Na hora eu pensei assim... Ah, autógrafo em espanhol deve ter um sentido diferente de autógrafo em português, né? Eu falei... "Ah, Mas como assim autógrafo? Ele... É não, me dá o seu autógrafo aqui no meu caderninho. Aí eu falei... Mas por que você quer meu autógrafo? Aí ele... Porque você é conterrâneo do Pelé. Você nasceu na mesma terra do Pelé. E aí eu fiquei meio assim, sem sem reação, eu fiquei pensando, ele queria um autógrafo meu só porque eu tinha nascido no Brasil assim como o Pelé. Então foi ali que eu comecei a ter um pouquinho da ideia do tamanho da idolatria com relação ao Pelé e da globalidade dessa idolatria, né? E aí eu acho que se a gente for pensar assim, por exemplo, em comparação com o Maradona, não é que o Maradona não não tenha sido e ainda não seja idolatrado em diversos cantos do mundo certamente é mas o que eu gostaria de dizer é que assim, é possi- eu acho que é possível compreender o Maradona enquanto ídolo olhando para a idolatria dos torcedores argentinos e dos torcedores do Napoli. a gente consegue compreender muito da idolatria do Maradona olhando para os torcedores argentinos e para os torcedores do Napoli. e eu acho que no caso do Pelé eu acho que essa compreensão ela vai muito além da idolatria dos torcedores brasileiros e dos torcedores do Santos. O Pelé se configura um, um ídolo global. Né? Um, um outro momento onde eu eu também consegui captar um pouco mais dessa globalidade do, do Pelé foi quando, eu faz alguns anos, eu comecei a colecionar selos postais. né? Parece uma coisa completamente fora de época falar hoje em dia aqui, né, em pleno 2020, de de selos postais, né, numa época em que a gente tem comunicação por por e-mail, por telefones celulares, por redes sociais, uma comunicação como essa que nós estamos tendo aqui agora parece completamente fora de época falar de selos postais. né? E realmente, os selos com a função de comprovar o pagamento de um serviço postal colado ali no envelope, realmente essa função diminuiu muito a intensidade. Mas os selos, eles ainda são muito apreciados e colecionados. A gente pode falar, assim até da existência de um mundo da filatelia, um mundo dos colecionadores de selos. E foi muito surpreendente para mim que nesse mundo da filatelia, como o Pelé é homenageado ao redor do planeta. Como o Pelé é homenageado. Desde 1969, quando eu identifiquei ele o primeiro selo comemorativo em relação ao Pelé selos comemorativos são emitidos por países visando comemorar uma data um evento uma personalidade uma pessoa né e desde 69 até hoje em dia eu acho que assim não não existe três anos seguidos onde o pelé não tenha sido homenageado o Pelé é homenageado praticamente a todo ano por países os mais diferentes né são países do de regiões como Caribe, Oriente Médio, África Ocidental, Micronésia, América Latina, Europa Meridional, o canto que a gente pegar do planeta, nós vamos encontrar Pelé sendo homenageado pelos selos postais. Nesse ano mesmo, em 2020, Togo, Togo, na África, emitiu selos em comemoração ao aniversário de 80 anos do Pelé, O São Tomé e Príncipe emitiu selos em comemoração aos 30 anos da liberdade de Nelson Mandela, da prisão. E um desses selos tem o Nelson Mandela abraçado com o Pelé. E hoje mesmo, data do aniversário do Pelé, o Brasil emitiu selo comemorativo aos 80 anos do Pelé. né? Então eu acho que a pergunta se referindo à, à dimensão do Pelé enquanto um ídolo, eu diria que no caso do Pelé, é, eu acho que é essencial tentar compreender a globalidade da, dessa idolatria. Acho que só assim a gente entende a, a magnitude do Pelé.
2: Sem dúvida, Egiano. Ah, quando a gente está falando do Pelé, a gente tá falando, a gente não está falando apenas de um jogador, né? a gente está falando de um mito. O Pelé assim, é um dos poucos casos na, no mundo contemporâneo de alguém que alcançou esse status de mito, e não de hoje, de muito tempo. Então a potência, a força da figura do Pelé é algo assim assustador, né? É, tanto que o Pelé ele, ele vira ele vira sinônimo de Brasil, assim é, é o rosto do Brasil lá fora, assim eu diria. E, e, e sabendo que o, o Pelé é o é, seria o rosto do Brasil lá fora, houve todo um esforço histórico, tanto de governos quanto de biógrafos, para justamente se valer desse fato. Né, do Pelé, seu símbolo máximo seu rosto do Brasil se valer esse fato para projetar no Pelé os anseios ou o que se queria que o Brasil fosse né? então não foram poucos os usos políticos dessa mitologia do Pelé como, como ídolo potente do Brasil né? vejam que em, na década de 60, de 60 o Mário Filho na biografia na biografia, na biografia Eu Sou Pelé é, ele vai dizer que o Pelé foi o primeiro cidadão do mundo O primeiro cidadão do mundo, isso em 60 né? Então vejam o esforço do Mário Filho né, em, 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 cravar, em cravar um fato dito histórico De que o Pelé teria sido o, 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 o primeiro brasileiro Inclusive a gente, nós na história a gente fala que o silêncio né? O silêncio ele fala muito mais do que as palavras Então quando o Mário Filho ele diz que o Pelé foi o primeiro cidadão do mundo isso é a escolha que o Mário Filho está fazendo Uma escolha consciente E ao fazer essa escolha Ele comete um silenciamento né, automaticamente E aí ele silencia todo um, um, um panteão né, Um panteão de vultos históricos Que até então se se se, se venerava no Brasil né? Como, os, como as figuras imperiais Santos Dumont certo? Então há esse esforço Todo de, de, de construir o Pelé e muito se valendo também dessa mitologia, né, que ele alcançou, dessa magnitude que o diano muito bem colocou. E aí, companheiros, comentando um pouco do que, do que o companheiro falou, do fato de parar a guerra, a gente tem que, a gente não pode naturalizar isso, assim, porque isso faz parte da, dessa mitologia também, certo, de louvor. Seria um dos feitos heróicos do mito, certo? Dentro do, dentro do conjunto de feitos heróicos desse mito chamado Pelé. E aqui eu falo mito. né, no sentido mais antropológico né, dentro do do panteão dentro do do menu né, de de feitos históricos de feitos espetaculares estaria esse fato de de que o Pelé teria ajudado, contribuído junto com o time dos Santos a parar a guerra e aí eu estou me recordando agora de um artigo do do Florenzano professor Florenzano ele escreveu esse artigo para o portal dos companheiros do Ludopédio em em que ele questiona justamente esse fato de que o Santos teria possivelmente parado a guerra e aí para o, o professor Florenzano essa essa narrativa que hoje se reproduz muito né, de forma muito gloriosa, muito fanista de que o Pelé, o Santos de Pelé parou uma guerra seria uma narrativa até certo ponto duvidosa e, e seria uma narrativa é, é, equivocada por quê? Porque segundo o professor Florenzano é, essa versão de que o Santos parou a guerra Seria uma versão é, Que foi propagada na Nigéria Por um político né, Que que se valer politicamente Da visita do Santos ao país Certo? E, 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 esse, e esse determinado político local é, querendo, querendo se valer desse fato Do Santos estar jogando Do Santos na equipe mundial Mundialmente conhecida, disputada Do Santos estar por lá Ele se valeu dessa, dessa visita Para produziu narrativa de que a guerra estaria uh, uh, suspensa certo, com a visita do Pelé e que ele seria um dos grandes responsáveis por esse fato impressionante e aí o professor Florezano vai dizer isso, que essa versão da, da, da paralisação da guerra foi foi uma versão criada por esse político local inclusive ele recorre, ele recorre a jornais é, tanto na Digéria quanto ali de países próximos e, e, e busca provar de que a guerra de fato ela não, não teve necessariamente uma pausa. Né? O que se fala nessa pausa é muito mais uma produção de discurso político, né, de alguém que tinha interesse nesse discurso, tinha interesse em, em, em propagar essa versão por interesses próprios, né, e que, e, e que hoje a gente reproduz isso muito facilmente, muito automaticamente. E a gente tem, tem que pensar com mais cuidado em relação a esse fato, porque. Ele, porque ele é um fato muito conhecido e faz parte né, desse, dessa mitologia de feitos do Pelé.
0: Muito bom, Natan. Muito bom também, Diano. É o nosso trabalho aqui no Leme, né, Laboratórios de Estudos de Mídia e Esporte. E no nosso passo em Passos é falar, como a gente mencionou no início do programa, das alegrias, das tristezas do esporte. E principalmente, focar como o jornalismo esportivo, muitas e muitas, muitas vezes, embarca no senso comum, que é o que o Natan acabou de mencionar agora essa história é reproduzida por uma pessoa e as pessoas começam a reproduzir de uma maneira tão intensa que se torna uma, uma grande verdade e que contribui por toda essa mitologia, né? todo esse simbolismo que o Pelé tem no mundo, no, nesse, esse cidadão global, né? como a gente mencionou agora, e se torna também um símbolo aqui no Brasil, é uma expressão quando você quer dizer que a pessoa é a melhor da sua área e fala o Pelé da música, o Pelé do canto O Pelé, da academia, o Pelé se torna também uma simbologia de uma pessoa acima da média, uma pessoa muito boa. E o nosso papel aqui no programa, como eu disse no início, não é de maneira nenhuma depreciar o que o Pelé fez dentro de campo. A nossa análise aqui é a seguinte. O que simboliza o Pelé numa construção histórica durante esse período que a gente vem mencionando? O Brasil antes do Pelé. A gente vai encerrar agora o Brasil durante o Pelé. Antropologicamente, sociologicamente, vamos começar agora no Brasil Pós Pelé, o que foi esse Brasil, principalmente as narrativas da imprensa, do jornalismo esportivo, em torno dessa figura do Pelé, depois que ele para, e principalmente o Natan pode até quando voltar é, me corrigir se eu estiver errado, a imensa maioria das biografias do Pelé são construídas posteriormente depois do encerramento da sua carreira. Tem essa que ele mencionou muito bem, que é a do Mário Filho, né? Que é, acho que, se eu não me engano, acho depois da Copa de 62, que ele faz uma um livro também fantástico é a viagem em torno de Pelé, que ele vai contando como foi seu dia a dia com o Pelé, mas vai se contar uma história do Pelé depois que ele para de ser jogador e muitos e muitos mitos vão sendo incorporados à sua história porque, óbvio, fica muito mais legal contar que o Pelé parou uma guerra, isso é óbvio, né? para a construção do mito isso é muito mais é, importante. E só para finalizar, antes de passar aqui, né? o Diano mencionou essa viagem internacional a primeira viagem internacional que eu fiz foi para a Grécia no ano passado e eu tive a oportunidade de visitar o museu do futebol da Grécia não é o um museu da federação não é o um museu é, do, da própria do próprio país né do próprio governo é um cara alucinado por futebol que tem que foi construindo ao longo do tempo ele tem umas relações bem próximas né aos, aos jogadores a a o que seria a CBF lá na na, na Grécia e ele conseguiu construir um museu muito, muito interessante sobre a Grécia. E aí, obviamente, o maior feito do, do futebol grego é a vitória na Eurocopa, em 2004, né, um gol do Caristeas lá contra o Portugal, Portugal do Filipão, isso está num lugar especial. E a segunda peça mais valiosa do museu dele é o quê? Uma camisa do Pelé, autografada pelo Pelé, mostrando que em qualquer lugar, até a Grécia, que não tem uma expressão assim tão grande no futebol mundial, não está aí na primeira prateleira, lá, quando eu cheguei com a minha camisa do Brasil, né, devidamente indicada que era, estava sendo usada apenas para fins esportivos e não para fins políticos, a minha camisa amarela da seleção. É, quando eu entrei, na mesma hora teve essa reação que o Diano contou lá desse do taxista mexicano. Ele, você é brasileiro, a primeira coisa que ele veio me mostrar foi a camisa do Pelé e outras camisas da seleção. A importância desse mito Pelé e se ele se esse mito Pelé né, foi muito importante no campo esportivo, no campo sociológico, logo, logo, o Pelé acabou se tornando também um mito dentro do mercado publicitário e dentro do campo econômico. Ele encerra sua carreira vai jogar no Cosmos, né, ganhando um salário muito, muito bom para voltar a jogar futebol e tentar incentivar o esporte é, no, nos Estados Unidos, Mas também o Pelé, nos anos 90, montou uma agência de marketing esportivo juntamente com o empresário Hélio Viana, a Pelé Esportes Marketing. Em 2001, a sociedade entre eles foi desfeita e a empresa mudou de nome para Pelé Pro. Três anos depois, ele decidiu extinguir a Pelé Pro e sair do mundo dos negócios. A passagem de Pelé por esse ramo não foi considerada positiva. E sites de notícia afirmam que ele ganhou inimigos... E até questionamentos éticos foram feitos... Principalmente na época em que ele foi ministro extraordinário dos esportes... Entre 1995 e 1998... No governo do Fernando Henrique Cardoso... Vocês acham que essa... Voltando à ideia do mito, né? Essa saída do Pelé, do mundo dos campos... Onde ele era, entre aspas, imortal... E a entrada dele no mundo empresarial... No mundo dos humanos ele sai do mundo dos deuses e entra no mundo dos humanos onde de inquestionável e soberano, ele passou a ter as suas atitudes criticadas pela imprensa e as suas posições também criticadas então Felipe sim, sim as críticas são presentes
3: acredito que as críticas estão presentes sim, tem uma frase do Luiz Henrique de Toledo que diz que o Pelé vivenciou ou experimentou quase todas as dimensões do social. Eu acho que essa frase, ela se refere muito bem a essa intensa circulação de Pelé pelos mais diferentes domínios, né? No mínimo, desde a da sua aposentadoria, mas certamente quando jogador também. A gente está falando aí de áreas relacionadas com a, com a política, o entretenimento, propaganda, o chamado mundo dos negócios, né? E, e nesse intenso trânsito social, eu acho que não é raro a gente ver Pelé envolvido em situações polêmicas. Ora por por ter tomado alguma atitude, alguma declaração, ora por não ter tomado alguma atitude, quando muitos consideravam que ele deveria ter tido uma postura mais ativa em relação a alguma questão, por exemplo. né? E e nessas situações polêmicas, é muito comum, quase sempre partindo do, do próprio Pelé, mas não apenas do próprio Pelé, mas quase sempre partindo do Pelé, a gente vê uma uma ideia da divisão entre o Edson e o Pelé, né? Uma divisão entre o o Edson como o ser humano sujeito a críticas, o ser humano que erra, e do outro lado, Pelé como rei intocável, improfanável, que deveria ser blindado de qualquer crítica, né? Mas eu acho que essa não é a única forma que a gente encontra a imagem do Pelé sendo, sendo construída, não. Eu acho que essa não é a única forma, não. Pelo contrário, eu lembro aqui de um caso em 2013, em 2013, é, muitas manifestações, Brasil afora, né, manifestações contra o aumento da, da passagem de ônibus, contra os investimentos que o governo vinha realizando na. Na, na organização da Copa das Confederações, que seria ali mesmo em 2013, na Copa do Mundo de 2014, nos Jogos Olímpicos em 2016, e, e às vésperas do início da Copa das Confederações, o Pelé fez um discurso na, na TV Tribuna, na TV Tribuna de Santos, era uma rede afiliada à Rede Globo, e o Pelé fez um discurso onde ele pedia o fim dos protestos, e ele se referia às manifestações como uma grande confusão uma confusão e ele começava esse discurso falando assim é, gente, quem está falando aqui é o Edson, é o torcedor brasileiro, não é o Pelé não, então ele tentava trazer essa ideia de deixar o Pelé blindado, quem estava falando ali seria o Edson, mas quando a gente vê as reações a esse discurso de Pelé uma reação, uma das reações mais emblemáticas foi que a estátua do Pelé em Três Corações, na cidade natal dele, essa estátua ela foi amordaçada e penduraram um cartaz na estátua onde estava escrito: "Pelé não me representa". Então, quando a gente olha para esse pra esse conteúdo, para essa imagem, né, a gente vê ali Pelé como digno de uma estátua, mas não apenas de uma estátua. Tinha uma placa onde falava-se, em homenagem ao rei Pelé. O nome da praça chama-se Praça Pelé. Então, Pelé era digno de estátua, de placa, de praça. Era um símbolo nacional, porque na estátua ele estava tá vestindo o uniforme da seleção brasileira, levantando a taça Júlio Gimê. Mas ali, naquele mesmo tempo, naquele mesmo monumento, o Pelé também é representado como indigno de ter voz, afinal ele está amordaçado e como indigno de representar o povo brasileiro pelo que ele fala como diria o cartaz escrito Pelé não me representa Né? então eu entendo ali que que esse conteúdo, essa imagem, essa estátua amordaçada ela mostra que algumas atitudes de Pelé durante essa circulação intensa social que que ele tem são atitudes que causam danos, sim, à, à sua imagem. Para trazer rapidamente um caso que, que você, Felipe, acabou de mencionar sobre empresas com o nome do, do Pelé, é, no final dos anos 90, teve um caso envolvendo essas empresas que elas foram acusadas de, de desvio de verbas de um evento beneficente que seria organizado pelo Unicef, né? E essa acusação ela repercutiu com muita força no jornal Folha de São Paulo, durante mais de um mês, repercutindo quase que diariamente no jornal Folha de São Paulo. Então, sobre a, a, a pergunta que foi colocada, né, sobre as críticas que a imprensa realiza e os danos que a imagem, a imagem de Pelé, que essas críticas podem trazer, nesse período de um mês ali, da repercussão do, do chamado caso Pelé-UNICEF na Folha de São Paulo, a gente encontra um vocabulário extenso que diz que que esse caso foi capaz de tudo entre aspas manchar, sujar, abalar, arranhar, enlamear, estremecer a imagem do Pelé. Então acho que assim esse caso revela, né, deixa bastante evidente que esse trânsito social de Pelé por áreas, por domínios políticos, econômicos tem causado, sim, alguns danos à sua imagem.
1: Repassando aí pela história do rei, a gente vai para o dia 2 de outubro de 74, né? sua última partida pelo Santos. Ele ainda jogaria por mais dois anos no Cosmos, onde encerrou a carreira em uma partida de exibição contra o Cosmos e o Santos. E aí, indiano uh, uma desfixida dessas é quase que irreparável, né? E aí eu queria perguntar a vocês é o seguinte... O Brasil, digamos assim, continua... Vou colocar alguns termos aqui. Viúvo, dependente dessa genialidade do rei, dessa figura do do Pelé. Ou a era do futebol pós-Pelé, nos anos 80, tanto no Brasil quanto no exterior, soube absorver o legado que ele deixou com os craques que vieram na sequência.
3: Muito bom, Matheus. Muito bom. Eu vejo aqui uma uma questão muito complexa, né? Porque passa pelo por como a ausência do Pelé foi sentida e foi recebida em diferentes épocas do futebol brasileiro, né? O Pelé ele se aposenta da seleção brasileira ali no iníciozinho da década de 70, em 1971. Então essa pergunta, ela passa pela recepção da aposentadoria do Pelé nos anos 70, 80, 90, 2000. Então eu, eu acredito que assim, um, um estudo voltado para os efeitos dessa ausência de Pelé teria muito a contribuir, muito. Eu vou fazer algumas observações aqui, mais em tom de, de hipótese. Né? Eu acredito que ali, logo no, no início da, da década de 70, principalmente ali perto da, da Copa de 1974, eu acho que os torcedores brasileiros, muitos torcedores, devem ter se sentido viúvos do Pelé, sim. Principalmente se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro de 74, eu sou um apaixonado por esse campeonato, porque esse campeonato teve o Zico, com 21 anos, ganhando o Prêmio Bola de Ouro da revista Placar como melhor jogador do torneio. Esse campeonato teve o Roberto Dinamite, com 20 anos, sendo o artilheiro e o protagonista da conquista do Vasco, do título conquistado pelo Vasco. E ao mesmo tempo que a gente tinha ali essas duas figuras espetaculares do nosso futebol como Zico e Roberto Dinamite, a gente tinha um Pelé com 33 para 34 anos na sua última temporada pelo Santos, jogando no mais alto nível. O Pelé foi o artilheiro do Santos na competição e o Santos chegou à última rodada do campeonato podendo ser campeão. Né? Teria Santos e Cruzeiro, Vasco e Internacional. E dependendo dos resultados, o Santos poderia ter sido campeão naquela rodada. Mas acabou que o Santos perdeu pro Cruzeiro no Morumbi e aí teve um jogo de desempate entre Vasco e o Cruzeiro e o Vasco veio a ser campeão. Mas ali eu acho que o Pelé, ele deu pro torcedor brasileiro muitas indicações de como ele ainda poderia contribuir se ele jogasse na Copa de 74. Mas aí ele decidiu manter o posicionamento de não atuar mais pela seleção e eu acho que aí gerou sim um sentimento naquele momento do torcedor sentir muita falta do Pelé. Quando a gente pensa já na década de 80, eu vejo que essa essa ausência do Pelé, ela poderia ter, lembrando, em tom de hipótese, eu acho que um estudo nesse sentido seria valiosíssimo, mas eu acho que muito da pressão que o Zico viria a receber quando a seleção brasileira perde a Copa de 78, de 82 e de 86, tem relação, sim, com o sentimento de ausência do Pelé. Né? Se a gente for comparar agora mais ou menos com que, o com que o Messi vive na Argentina, é claro que quando compara futebol brasileiro e futebol argentino, a gente tem que sempre levar em conta que são muitas diferenças, né? muitas particularidades, cada caso é um caso, mas eu acho que existe uma aproximação no seguinte sentido. O fim do ciclo de Pelé na seleção até o Brasil ganhar a Copa de 94 demorou ali 23, 24 anos o fim do ciclo de Maradona na seleção argentina aquela participação do Maradona na Copa de 94, aquele gol espetacular contra a Grécia de 94 até a última Copa do Mundo em 2018 também são 24 anos e a gente vê essa pressão que o Messi recebe pelo seu desempenho na seleção argentina por não conquistar os títulos e eu acho que que essa pressão que o Messi recebe tem relação com o fim do ciclo do Maradona e a pressão que o Zico recebeu ali nos anos 80 também tinha alguma relação com o sentimento de ausência do Pelé mas aí vem os anos 90 os anos 2000 e aí o torcedor brasileiro encheu a barriga, né? Copa do Mundo foram duas, 94 e 2002 Copa América teve um período ali que em cinco edições a seleção brasileira venceu quatro né? individualmente falando temos Romário melhor do mundo, Ronaldo fenômeno três vezes melhor do mundo, Rivaldo melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho duas vezes melhor do mundo, Kaká melhor do mundo. Então acho que nesse período ali o torcedor brasileiro tava tava de barriga cheia e pensando hoje em dia sobre se existe digamos os, os viúvos do Pelé, né? Hoje em dia eu acho que vai muito de de geração para geração. Eu vejo, por exemplo, torcedores ali, por volta dos seus 35, 40 e poucos anos, eu vejo que eles sentem muita falta do Romário e do Ronaldo Fenômeno. né? Frases do tipo, nunca mais o Brasil teve um ataque com Romário e Ronaldo. Então, para essa geração de torcedores, eu vejo uma falta do Romário e do Ronaldo. Já para torcedores na, na faixa dos 50, 50 e poucos anos, eu encontro inclusive, muito na 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 mídia esportiva né? que a gente poderia chamar de viúvas do Sarriá né? que são os torcedores que sentem muita falta da seleção brasileira de 82 que perdeu para a Itália no no estádio Sarriá, na Copa de 82 na Espanha né? então vejo sim essa ausência com relação ao Romário, ao Ronaldo com a seleção brasileira de 82 mas acho que hoje em dia, não sei se eu falaria de viúvas do Pelé não
2: eu vou no mesmo caminho do, 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 do Giano, também não penso que hoje em dia esse movimento do, das viúvas do Pelé seja forte. Pode ser que exista movimentos isolados na né, imprensa esportiva, mas isso, isso não, não se configura como um discurso majoritário. Assim. E, e penso que esse, esse saudosismo deve ser deixar de lado, esse saudosismo, a gente deve, deve enxergar o Pelé no seu contexto histórico, e entender as contribuições que ele deu, as revoluções que ele proporcionou, né? entender que as revoluções que ele proporcionou, proporcionaram uh, que o futebol moderno pudesse se estabelecer, né? o futebol como processo. Mas, como o Diano bem colocou, uh, esse discurso de saudosismo, de saudade do Pelé, ou até revolta pela pela parada do Pelé, por, pela sua pausa, né, ele ele... ele... Ele tem suas particularidades em cada contexto. Por exemplo, eu vou, eu vou retornar aqui à década de 70. Em 74, havia uma grande expectativa para que, que o Pelé disputasse a Copa do Mundo na Alemanha. Assim, a expectativa era gigantesca. Assim, Mesmo ele já tendo anunciado que não que não participaria, mesmo ele já tendo anunciado que pela seleção não iria jogar mais, mas existe uma grande expectativa. E Inclusive, o próprio governo né, esperava muito isso. Inclusive, o Pelé chegou a sofrer, pre- a sofrer pressões. assim O próprio presidente, se não me engano, o chegou a, a, a se reunir com o Pelé pessoalmente e, e, e a pressioná-lo a participar e ele se manteve firme. E aí eu me recordo aqui de uma biografia é, publicada em 76, chamada A Verdade sobre o Pelé. E aí, com isso, eu já faço um gancho entre a, entre a, entre a questão e a atual e a questão, a questão anterior, né, do, do Pelé empresário. O Pelé, ele não vai à Copa de 74 e, e por mas por outro lado, ele se lança de vez no, no mundo empresarial e, e aí acontece que essa biografia de 76 chamada A Verdade sobre o Pelé ela foi escrita pelo um jornalista é, muito famoso na época, chamado Adriano Neiva é, ele, ele era mais conhecido na mídia como Devanei é né, o Devanei é, e aí o Devonês escreve essa biografia que eu chamo de uma antibiografia, Por que, que é anti biografia? porque ela, ela tem um propósito iconoclasta né? a biografia ela, ela tem suas convenções que seria contra uma trajetória contra contra as, as glórias dessa trajetória, né? as virtudes já o que eu chamo de antibiografia iconoclasta seria o, o oposto disso, seria uma uma biografia para, para desconstrução da, da trajetória do indivíduo. Então, o Devanei, quando o Pelé se nega a, a disputar a Copa de 74, o Devanei passa dois anos trabalhando nesse livro. O Devanei como sujeito, como jornalista de extrema direita, assim um cara nacionalista e é, ufanista assim ao extremo, ele ele vai se doer muito. Ele vai ele vai tomar as dores dessa negação do Pelé em ir à Copa. E ele vai dar uma resposta ao Pelé em forma de livro, porque esse livro a verdade sobre o Pelé. E é interessante porque esse livro, a capa do livro, se vocês procurarem no Google, é um livro. Ele é um livro muito raro, assim de ser encontrado. Mas no Google você pode ver a capa dele, é muito interessante. É uma, é uma foto do Pelé se despindo, se despindo da blusa da da camisa amarelinha a blusa da seleção brasileira. E aí na contracapa você tem o Pelé é, vestido com o um terno da Pepsi. Para quem não sabe, na Copa de 74, o Pelé ele foi um dos principais agentes da Pepsi, no sentido de ser um, um, um garoto propaganda da Pepsi. da Pepsi. Então foi um contrato assim, milionário na época, muito, muito divulgado, muito, muito falado pela imprensa. E aí o Devonley vai escrever esse livro, e a capa com o Pelé se despindo da, da blusa da seleção brasileira, ela diz muito sobre a proposta do livro né? Eu, eu interpreto essa capa inclusive a capa não tem não tem título não tem nada, é somente a foto do Pelé de se despindo da blusa é, eu interpreto essa foto essa intenção do jornalista com essa foto é, é, como se ele estivesse dizendo vejam, eu vou revelar o que há por baixo do mito, o que há por trás eu vou revelar o que há por baixo dessa aparência de, de, de patriota dessa aparência de herói dessa aparência do que vocês chamam de ídolo, eu vou revelar o que está por baixo. E aí quando você vê a contracapa, o Pelé com, com o terno da Pepsi, você entende perfeitamente o, o que ele quis dizer com a capa, né? Ele quis revelar que o Pelé na verdade, o mito, o ídolo, o herói, na verdade, era um grande ambicioso, porque ele deixou de ir a Copa de 74 para assinar o contrato milionário com a Pepsi e aí entra a questão da a questão anterior que foi colocada da entrada do Pelé no mundo empresarial, né? Desde sempre houve houve muita oposição, assim, em especial dos que nutriam muito um sentimento ufanista. né? O Devonney era era um sujeito assim, né? E ele vai dedicar 200 páginas desse livro a desconstruir o Pelé, a tentar desconstruir, e ele vai usar termos como ambicioso, lavarento, vendido traidor da pátria, né? sempre fazendo uma oposição entre o que ele poderia ser, indo à Copa e servindo a nação, né? servindo ao povo brasileiro, leia-se governo também, né? não sejamos ingênuos, e e o o que o Pelé teria se tornado, um traidor, um vendido, um ambicioso. Certo? E aí eu percebo também, nessa entrada do Pelé no mundo empresarial, essa oposição extremada, eu percebo também como um traço racista. É, o professor Florenzano, ele tem uma fala interessante em que, em que ele diz que é, a, figura do, a figura do que seria um empresário de sucesso ela é lida no Brasil, é, via de regra, como uma figura branca, como de um homem branco, homem hétero branco. É isso que uma figura que, que o imaginário popular pensa que seria um empresário de sucesso, né um homem branco. E aí quando o Pelé, negro, de origem humilde, ele resolve deixar o futebol E entrar no ramo dos negócios Isso causa um choque no, no olhar conservador Isso causa um estranhamento E em especial também Porque o olhar racista Ele vai enxergar o, o branco Como naturalmente apto Para o trabalho intelectual E empresarial Ao passo que esse mesmo olhar Vai enxergar o negro como apto Naturalmente apto a trabalho os braçais e também ao jogo, ao jogo de futebol. Né? O, inclusive, essa tradição que foi muito, foi muito regada ao longo dos anos. Né? O, o, o negro, como naturalmente habilidoso, como naturalmente destinado a jogar futebol. Então, quando o Pelé ele resolve, o Pelé, lido como um negro naturalmente é, é, destinado a ser jogador, há ah, de eterno. Quando o Pelé resolve quebrar com esse, com esse, com essa construção e resolve ser um empresário, certo? Isso causa um estranhamento, isso causa um choque, né? Então é, é muito problemático essa discussão né? e muito interessante ser analisada, porque diz muito sobre sobre o Brasil, sobre a nossa sociedade, né? E, e, e essa essa entrada do Pelé no mundo empresarial, ela causou um estranhamento e até hoje traz seus problemas, suas heranças.
1: Natão, continuando contigo, é, porque você tem um artigo, o Raça, Futebol, Identidade Nacional, Disputas e Atualizações da Memória em Torno das Narrativas Biogra- Biográficas do Pelé, que é um debate justamente étnico-racial sobre né, o, o, o rei do futebol. Você, no final da sua fala, acabou mencionando né, todo um debate em relação ao racismo também. Ah, e aí, no um momento do texto, você faz um jogo de palavras mostrando como o jogador é definido como ora-rei, ora como réu. Por que essas definições estão opostas? O assim, Pelé pode ocupar o lugar tanto do rei como do réu?
2: É, na verdade, eu quis fazer um, um jogo de palavras é, de representações, no caso. No caso que eu chamo de rei, seria todo o conjunto de representações que o Pelé agregou ao longo dos anos, que seria os conceitos de mito, de herói, certo? De símbolo, né? de referencial, de.. de de melhor jogador de todos os tempos, enfim, essa série de, de, de adjetivos e conceitos que se trabalha quando se quer consagrar o Pelé e eu faço uma posição entre o rei né, e, e esses conceitos, uma posição com o termo réu, que vai ser justamente a desconstrução dessas qualificações que historicamente ele acumulou, e aí como que como que eu falo disso no artigo, né, meu artigo se chamam rei e réu as representações raciais em torno do Pelé né? é, como é que eu, eu trabalhei esse artigo, qual é a espinha dorsal do artigo né? é, como eu já falei no início eu trabalho com biografias na minha tese eu, eu, recebi, eu resolvi estudar as biografias e aí eu percebi que as, as construções biográficas do Pelé elas seguiam determinado perfil em, em alguns contextos, em alguns anos nos contextos mais recentes essas biografias é, tendiam a seguir outro tipo de representação. Né? Por exemplo, tomando a questão racial como exemplo, se a gente pegar as biografias dos anos 60, é, notadamente as biografias do Mário Filho, principalmente, elas vão trabalhar com a figura do Pelé Messias. Mas Messias aqui em que sentido também? É, o Messias que, que libertou os negros da opressão do racismo. E aí, com isso, eu quero dizer que sim, o Mário Filho diz, literalmente, no seu livro, que o que o Pelé, que o sucesso do Pelé no Brasil contribuiu para o fim do racismo né, na nação. Então, para o Mário Filho, a chegada do Pelé, ela representou o fim do racismo no Brasil, porque porque era um negro que ocupava esse posto, né coisa que ele seria impensável em anos anteriores. E, em segundo lugar, porque o Pelé vai, vai ser um negro de, Negro referencial em oposição ao Frederiksen, porque Mário Filho vai dizer o seguinte: olha, o Frederiksen era um mulato, só que o Frederiksen ele tinha vergonha do seu cabelo. O Frederiksen alisava seu cabelo, ele usava gel, um, um produto no cabelo, para usava touca no cabelo para esconder, para parecer que era liso. Já o Pelé, não, o Pelé ele não tem vergonha do seu corpo, né? O Pelé, ele, ele é como é. E com isso ele, ele inspira outros negros A serem o que são E com isso é, infla suas autoestimas né, Ser exemplo Para outros negros Que assim eles possam possam assumir seus corpos Tal qual eles são Então para o maro Filho O Pelé vai ser esse messias Que vai que vai redimir a sociedade brasileira Em, em, em âmbito macro Porque ele vai acabar literalmente Com o racismo E e, em, outros, em outro âmbito, ele vai contribuir para a autoestima dos negros, que, antes dele, se viam sempre silenciados e sempre obrigados a, a esconder o que, o que eram. Né? Como o exemplo, o Freden que ele cita muito bem no livro. E outro responsável por construir o, o mito do rei nessa época foi o Nelson Rodrigues, justamente com a questão que já foi mencionada do... do da síndrome de vira né? que para o Nelson Rodrigues o Pelé era esse rei que tinha essa postura de rei, esse jogador que jogava com a cabeça erguida e que ao contrário dos demais anteriores a ele é, tinha uma postura diferente perante os estrangeiros não mais de humilhação ou de apequinamento mas de altivez de confiança né? então essas representações do rei Nos anos 60 São muito específicas né? Dizem respeito ao, ao, aos viralatas, diz Dizem respeito ao, ao fim do racismo no Brasil Pelo Mário Filho Que por sua vez também foi influenciado Enormemente Nas suas obras pelo Gilberto Freire Certo? E aí quando é que essa visão do Pelé Como o cara O responsável por acabar com o racismo Ela vai começar Ela vai começar a se desgastar ela começa a se desgastar ali nos anos 60, no final da década. É, lembremos que o, nos Estados Unidos havia um movimento muito forte dos direitos civis. E nos Estados Unidos a gente percebeu muitas figuras negras tomando voz, né, se, se levantando publicamente contra o sistema que os oprimia. A gente tinha Muhammad Ali, não é isso? A gente tinha uma série de outros outras figuras que se levantavam publicamente e, e davam o cara a tapa, né, com, com, com discursos antirracistas. Então essa figura do Pelé, essa imagem do Pelé, como o cara que ajudou a desconstruir o racismo pelo seu exemplo, ela vai começar a ser desgastada a partir desse contexto dos direitos civis norte-americanos, a partir a partir do momento que essas lutas lá nos Estados Unidos elas começam a chegar no Brasil. Quando, quando essa discussão começa a chegar no Brasil a visão sobre o Pelé essa visão já consolidada é, cristalizada do que o Mário Filho havia construído ela vai começar a se desgastar por quê? Por quê? porque ele vai começar a ser cobrado por, pos, por se posicionar ele vai, ele vai começar a ser cobrado pela imprensa principalmente, nas revistas de ser é muito presente assim na revista Cruzeiro na revista Manchete quando o Pelé é entrevistado por, por um conjunto de repórteres é muito comum a pergunta para o Pelé é, por, que, que, ele não é, por que, que ele não é como o Muhammad Ali. Né? Encontrei mais de três entrevistas com essa mesma pergunta. Olha, Pelé, por que, que você não é como o Muhammad Ali? Porque o Ali se posiciona publicamente, ele combate o racismo e você, e você se silencia. Né? Então veja como essas discussões inicialmente é, é, restritas Ali aos, aos Estados Unidos, quando elas, quando elas começam a chegar no Brasil elas vão influenciar diretamente na desconstrução dessa dessa figura do Mário Filho, né? E o Pelé vai começar a ser cobrado por isso. Né? E a resposta do Pelé é sempre aquela de que de que ele não pode entrar nessa, de que ele não pode entrar no jogo. Porque se ele entrar no jogo, ele vai ser um racismo um racista reverso, né? Porque o Pelé, ele, ele também ele também bebe muito na... na, na não diria nas ideias do Mário Filho, mas em todo imaginário que o Mário Filho ajudou a consolidar, juntamente com o Gilberto Freire, na questão da democracia racial. Ele acredita piamente nisso. Então, toda, sempre que o Pelé é cobrado por, por se posicionar contra o racismo, tanto agora quanto em décadas passadas, ele sempre se saía com essa desculpa, né? que ele não poderia se opor aos brancos porque ele também iria ser um racista. Ele faz uma falsa equivalência de discursos certo Então é mais ou menos isso que eu pesquiso né Como que esses discursos biográficos eles vão mudando historicamente E vão dando respostas aos, aos contextos né Como que os discursos biográficos conversam com os contextos E, e, e quais são os usos políticos que esses, que esses que essas obras fazem da trajetória do Pelé
1: Agora eu vou chamar o Diano para quase uma conversa de mesa de bar, de boteco porque pensando no futebol atual, o que a gente vai mais vê na imprensa, o que eu acho que é o tema que mais puxa a conversa sobre futebol assim com o pessoal, né, para distrair e tudo mais, é em relação às comparações. Né? Tanto pela habilidade em campo, como pela grandiosidade dos nomes que esses craques carregam na vida, né, fora do campo. Né, aí aquilo: né? Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Messi e tudo mais. Jano, até que ponto entre essas comparações entre Pelé versus Garrincha, Pelé versus Messi Cristiano Ronaldo, quais comparações você considera possíveis e as mais forçadas?
3: Ah, Matheus, que bom, que bom receber essa pergunta, porque eu fico muito triste quando eu escuto alguém falar assim: ah, não, esses jogadores a gente não pode comparar porque eles são de épocas diferentes. Eu fico muito triste quando eu escuto isso, porque eu acho que a graça é justamente comparar jogadores de épocas diferentes, né? Mas eu acho que essa comparação tem que ser o seguinte, para ela não ficar forçada, né? usando um vocabulário que que você colocou na na sua pergunta, eu acho que para a comparação não ser forçada, a gente tem que entender cada jogador dentro do próprio contexto em que ele atuava. A gente tem que observar cada jogador na época em, em que ele atuava, né? Um um material que digo que posso falar assim, que abriu os meus olhos nesse sentido foi um, um programa da, da BBC da BBC de Londres que, que ela convidava um velocista, estamos falando aqui de atletismo, ela convidava um velocista, o, o canadense André Degrasse, ele esteve aqui nos Jogos Olímpicos do Rio, ganhou três medalhas né e tudo para poder, a brincadeira era a seguinte, ele teria que fazer na prova dos 100 metros um tempo abaixo de 10.3 segundos, que foi o tempo que o Jesse Owens, o famoso Jesse Owens fez, nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, quando o Jesse Owens teve uma situação espetacular, com quatro medalhas de ouro. Aí, a princípio, você vai assim, pô, mas é claro que o André graça vai fazer abaixo de 10.3. Ele corre praticamente todo mês a abaixo de 10 segundos, por que, que ele não faria abaixo de 10.3? Porque a brincadeira era a seguinte, ele iria ele usar uma sapatilha que era a réplica da sapatilha do Jesse Owens ele teria que correr uma pista de terra e não na pista de material sintético assim como era a pista de Berlim em 1936 e ele teria que largar sem usar o bloco de auxílio que os atletas têm direito assim como o Jesse Owens correu em 1936 o resumo da ópera foi que o Jesse Owens como eu disse, fez 10.3 segundos em 1936 e o de graça fez em 11.0, ou seja ele passou longe de bater o tempo do Jesse Owens o que, é que eu acho legal dessa, dessa história é que quando a gente for comparar pegar um jogador do passado para comparar com o jogador de hoje em dia não é para pegar ele e colocar hoje em dia como se não houvessem diferenças, né? existem obstáculos e benefícios em cada época então quando a gente olha para um jogador hoje em dia eu acho que a gente tem que não pode ignorar, tem que levar em conta os benefícios em termos de gramado, né? gramados que são verdadeiros tapetes é, as chuteiras, a bola a fisioterapia, a nutrição é, o tempo de recuperação de uma contusão, né? antigamente para operar o menisco era uma tragédia, hoje em dia a operação de menisco é questão de semanas, né? Então, levando tudo isso em consideração, eu eu acho que são maravilhosas as comparações do Pelé com o Messi e do Pelé com o Cristiano Ronaldo. Porque eu acho que essas comparações mostram o quanto o Pelé era completo. né? Trazendo uma uma fala do Natan há pouco tempo, quando ele disse que que, quando a gente olha para o Pelé como Apolíneo ou como Dionisíaco né? Pelé como símbolo do futebol força o símbolo do futebol arte a gente tem que entender o contexto e os interesses de quem está fazendo essa observação eu diria que a gente tem que entender também com quem Pelé está sendo comparado porque eu acho, eu observo o seguinte quando Pelé pensando sempre nessa posição, futebol força, futebol arte é, quando o Pelé ele é comparado com o Cristiano Ronaldo, aí o Pelé ele é exaltado por ter o drible, a ginga, o jogo de cintura, a habilidade, a agilidade, ou seja, por características que o Gilberto Freire chamaria de dionisíacas e que a gente encaixaria no futebol arte. Já quando é comparado com o Messi, o Pelé é exaltado pelo preparo físico, pela impulsão, pelo cabeceio, por chutar com as duas, ou seja, por características que o Gilberto Freire chamaria de Apolíneas e que a gente encaixa no futebol força. né? Então, eu vejo que essas comparações são são muito relevantes pelo seguinte. O Pelé é tão completo, mas tão completo como jogador, que se a gente tentar encaixar ele ou no futebol arte ou no futebol força... A gente não vai conseguir encaixar, a gente não vai conseguir entender do que Pelé era capaz. Né? Eu acho que o, que o conectivo aí não deve ser o ou, ou futebol arte ou futebol força. Deve ser o conectivo e. Né? Foi o, o Roberto Drummond que escreveu, isso lá atrás, em 1986, quando perguntado sobre a forma de jogar do Pelé, o Roberto Drummond brilhantemente escreveu: Pelé era força e arte. né? ele condensava todas essas características né? então assim eu acho que as comparações são possíveis sim sim, desde que cada jogador seja observado dentro do seu próprio contexto sua própria época e aí depois, através dos critérios que forem escolhidos fazer a comparação né? e para não falar que eu falei, falei e fiquei em cima do muro (risos) nos meus critérios Nos meus critérios, o Pelé continua sendo maior. Não incomparável. Comparações, reforços, são sempre válidas. Mas o Pelé continua sendo maior.
0: Muito bom, Diano. Muito bom também o Natan. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra. Antes disso, só lembrando a vocês que estão aqui sintonizados com a gente no nosso Passes em Passes. E os nossos outros programas estão disponíveis aí também na sua plataforma preferida de podcast, para você ouvir, e hoje você está aprendendo muito, muito sobre os 80 anos da carreira do Pelé e ouvindo aquilo que você ainda não ouviu em outros programas. A música de hoje, assim como esse episódio, é uma homenagem a Pelé e a canção foi escrita por Miguel Gustavo e interpretada pelo quarteto MPB4. A música foi composta quando Pelé decidiu que iria se aposentar da seleção brasileira em
1: 1971. Foram 14 anos vestindo amarelinho e levando alegria para milhões de brasileiros. A despedida aconteceu no Maracanã, no empate em 2 a 2 com a Yugoslávia. E naquele jogo, o Rei encerrava sua passagem pela seleção com 92 gols em 95 partidas. A música escolhida acabou sendo uma das. foi uma das muitas, né? Que tem o ídolo como inspiração. E o Pelé gostou tanto da canção né, do MPB4 que ele mesmo gravou uma versão da música ao lado de Elis Regina. Solta o som aí, Léo.
3: Obrigado, Pelé! Olé! Obrigado, Pelé! Olé! Obrigado, Pelé! Todo mundo chamando com a bola no pé Obrigado, Pelé! Olé! Obrigado, Pelé! Olé! Obrigado, Pelé! É a glória, e sempre humilde, sempre igual Negão, de campeão ao natural Chutou, e só de gol fez mais de mil Fez até na história do Brasil Humilde! Todo mundo sabendo uma bola no pé, obrigado Pelé,
2: Pelé, obrigado Pelé, Pelé, obrigado Pelé. Todo mundo sabendo uma bola no pé, obrigado Pelé, Olé
3: obrigado Pelé, Pelé, obrigado Pelé. Todo mundo.
0: Pois é, o título da música já entrega o seu conteúdo. É um agradecimento ao Pelé por tudo que ele fez pela seleção e pelo futebol. Dentre tantas coisas a serem ditas, às vezes um simples obrigado é o suficiente. Muitos fãs do futebol, fãs da seleção e do jogador gostariam de agradecê-lo por ter proporcionado tantas alegrias e momentos memoráveis dentro de campo. Natan Indiano, se vocês pudessem dizer alguma coisa... Para o Pelé hoje, nos seus 80 anos, além do, do parabéns, o que que vocês dois falariam?
2: Rapaz, algo que eu sempre tive dúvida, assim, que me espanta até hoje, é aquele lance do Pelé contra o Uruguai, goleiro Mazukev. Assim, me espanta pela beleza plástica, pela beleza plástica lindo, o lance é lindo, apesar de não ter sido gol. E me espanta pela genialidade, pela inteligência, assim, pelo pelo pela sacada, assim, em fração de segundos se eu tivesse chance de vir, encontrar o Pelé pessoalmente, né, além além de tentar bater um pequeno papo com ele eu certamente faria a pergunta, que eu sei que ele iria me enrolar, mas eu, eu, mesmo assim eu faria cara, o que você fez ali, velho, o que você pensou se você pensou no que iria fazer se você fez tudo consciente ou se você foi sem querer me explica um pouco daquilo, porque foi lindo foi foi eterno, assim foi algo, o tempo do o tempo do futebol parou, assim, naquele momento assim, então eu certamente faria essa pergunta, assim, porque algo é um lance que eu sempre vejo, assim, eu, eu posso ver mil vezes aquele lance né, eu trocado de aqui com o Pelé, eu posso ver mil vezes esse lance do Pelé, e mil vezes eu vou achar genial, maravilhoso, assim eu não canso de ver, eu diria que é o meu lance favorito no futebol, assim, lance plástico, de beleza é, seria o meu lance preferido no futebol assim, eu tenho um carinho muito, muito imenso, assim, por esse lance em específico eu iria na, na mesma linha
3: do Natan a minha curiosidade futebolística iria tomar a frente e eu também faria uma pergunta e a minha pergunta seria assim: de todas as partidas que o Pelé saiu de campo derrotado qual que ele gostaria de ter vencido essa é uma curiosidade que eu tenho, porque eu vi poucas vezes ele comentar sobre sobre qual derrota que marcou muito ele então essa seria a minha curiosidade Das vezes que ele perdeu, qual que ele gostaria de transformar em vitória? Valeu!
0: Esse é o 26º episódio do Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu. Aproveite esse momento para compartilhar o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no arroba no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro agora é o Leme Cash Club e é a hora de você, ouvir e participar do nosso programa. Nós escolhemos aqui algumas perguntas. Só para deixar registrado, o ha, é, underline, Harouka, underline Harouka fez a pergunta A imagem de Pelé na ditadura militar? O regime aproveitou a imagem? Caso sim, como aconteceu? A gente já respondeu ao longo do programa e agradece demais a participação. Eu vou perguntar uma, vou aqui pedir para o Natan e para o Diano responderem essa coisa bem rapidinha e depois vai passar para todo mundo, para mim para o Matheus também, uma pergunta do Corleone Underline 011. Antes da pergunta Corleone Underline 011, tem a pergunta do Pedro.e p d h r o Na Argentina, Maradona é quase Deus. Por que o Brasil não tem essa adoração pelo Pelé, Diano e Natan?
2: Olha, eu penso que Essa comparação do Maradona com o Pelé Em que na Argentina ele seria Deus E no Brasil ele seria Mais humanizado Ela deriva muito da visão Que foi cultivada ao longo dos anos Dessa divisão clássica Entre duas pessoas O Pelé e o Edson Quando se faz essa separação Entre o Pelé e o Edson Você já tem uma problemática aí né, Porque você já humaniza mais o Pelé Certo? A gente não percebe essa essa, essa, essa idolatria. Muito mais é, 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 tem um caráter muito mais divino, assim, tem muito mais de santidade. né E já no Brasil, a gente tem essa série de contradições, muito em função dessa tradição de divisão entre Pelé e Edson, reforçada também pelo Pelé e eternizada pelo Romário, aquela clássica frase do Romário: Que o Pelé calado, é um poeta o que, que o Romário quis dizer com aquilo né? que, o Pelé, que o Pelé enquanto, enquanto jogador ele é, ele é mito, ele é eterno mas enquanto, enquanto ser humano, enquanto homem cidadão, ele deixa a desejar, ele deixa muito a desejar e quando o Diano fala daquele episódio em que em que protestaram ao redor da estátua do Pelé, aquilo é muito significativo né? muito significativo diz muito sobre como o, 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 o senso comum, sobre como esse imaginário popular, ele foi construindo a figura do Pelé. né? Não que isso não tenha também responsabilidade do Pelé, porque desde sempre ele alimentou essa divisão da sua pessoa em dois, né? por interesses próprios, que no momento a gente não tem como se estender uh, nesse ponto. Mas eu diria que essa, essa diferença entre Brasil e Argentina vem muito disso. né? Essa humanidade que essa construção trouxe sobre o Pelé, essa divisão entre o homem falho E o deus e o, e o gênio Ela contribui para essas rachaduras né Para essas rachaduras Na idolatria né? Então eu vou mais ou menos por esse ponto
3: Eu entendo que Como eu mencionei há pouco o, o caso do futebol no Brasil Do futebol na Argentina Eles apresentam muitas singularidades Muitas particularidades E se distanciam em muitos pontos né? No caso do Maradona Na Argentina eu acho que ocorre ali um, um encontro entre o que na Argentina é tratado como herói, como ídolo, né? e o que o Maradona e como foi a trajetória do Maradona. Então, por exemplo, a comparação de trajetória do Maradona com Che Guevara, do Maradona com Cardel, do Maradona até com a Eva Perón. Né? Então existe ali um encontro entre o que se espera de um ídolo e o que foi a trajetória do Maradona. No caso do Pelé, como o Nathan também mencionou em alguma de suas falas, durante um certo período da trajetória do Pelé, a gente também verificou esse encontro. O que no Brasil se esperava que um ídolo devesse fazer, de como um ídolo, um herói, deveria se comportar, do que ele poderia trazer para o povo, até um certo momento, eu acho que a trajetória do Pelé confirmava essas expectativas, E ele era tratado, sim, como um ídolo nacional, um símbolo nacional e e visto dessa maneira. Mas a questão que eu acho que surge agora é que, assim, como a gente vem falando, a última vez que o Pelé jogou futebol pela seleção brasileira foi em 1971, né? Olha quanto tempo já passou. E nesse período, muitas mudanças ocorreram no, no que a gente pode falar, assim, que o brasileiro espera de um herói, espera de um ídolo, né? E, e, as, e as atitudes, as posturas do Pelé nesse período elas não se encaixam mais elas não se encontram mais com o esperado para um, um herói do, do esporte brasileiro então acho que vai muito nesse sentido assim
1: muito bem, a gente também tem outra pergunta aqui do Arroba Corleone, underline 011 ele pergunta o seguinte, quem na opinião de vocês Natan e Diano é o maior jogador pós-Pelé? Não brasileiro, pode ser qualquer jogador, pós-Pelé,
3: de qualquer lugar. Acredito que o pós-Pelé aqui seja, né, desde que o Pelé encerrou a carreira. Eu, eu vou falar que assim, frequentemente, a minha cabeça fica discutindo, a minha cabeça com ela mesma, fica discutindo, e nessa, nessa discussão estão envolvidos Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Zico. Né, então cada semana parece que eu tenho uma resposta para essa essa comparação não vou ficar em cima do muro hoje hoje, a minha resposta seria Maradona não era a resposta que eu tinha no início do ano, eu não sei se vai ser a minha resposta daqui a alguns meses depois que eu assistir outros jogos ler outros livros, ver outras ah, apresentações desses jogadores mas respondendo hoje eu diria que é um Maradona
2: eu, pessoalmente, faço uma distinção entre o maior e o, ma- e o melhor. Para mim, o maior, depois Pelé, não é necessariamente o melhor. Né? Eu, eu acho que a- a- até agora não apareceu o maior depois do Pelé, em sentido em todos os termos, tanto é, tecnicamente quanto é, importância histórica, né? porque o Pelé tem uma importância histórica muito significativa, né? de revolução do jogo e revolução de uma, de uma nação que foi, que foi conhecido posteriormente pelo futebol. Né? Então, em termos de, de ser o maior, eu acho que ninguém ainda se aproximou do Pelé, nesses termos históricos e de importância histórica. E em termos de melhor, eu também não tenho opinião fechada, mas eu também fico entre os dois argentinos. Né? Eu fico entre entre o Messi e Maradona. O Messi é um processo em andamento, a gente não sabe... O, até quando o ciclo do Messi se fechar ele vai se tornar muito maior do que ele é hoje né? então por, hoje eu penso o Maradona né? mas o Messi tem muito mais a construir ainda, pelo potencial dele, pelos anos que ele ainda tem de gás, né, de combustível eu acho que futuramente talvez eu, po, eu possa mudar a opinião, mas atualmente eu penso ser o Maradona
0: muito bom, pessoal, e muito obrigado você também pela audiência. Tá gostando do nosso Passos e Passos? Agora nós vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme a gente sempre faz indicações de livros, séries e filmes que vão auxiliar você, ouvinte, para aprofundar o tema abordado nesse episódio e nesse especial Hoje 80 Anos do Pelé, Diano, tem alguma recomendação para os nossos ouvintes, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema? Ainda mais, né? Porque a gente já falou muita coisa, muita coisa rica aqui. Estamos contribuindo demais para quebrar alguns, alguns estereótipos, senso comum sobre a carreira de Pelé, indicando aí todo o simbolismo que ele teve no futebol brasileiro.
3: Ah, perfeito, Felipe. Vou pegar até o finalzinho dessa sua fala aí, né? De quebrar o senso comum a minha dica é para todos aqueles que amam ver partidas de futebol assistam a campanha da seleção brasileira na Copa de 70 assistam na íntegra as partidas de peito aberto tentando mesmo quebrar esse senso comum de que o futebol do passado como, como alguém disse uma vez era quando se amarrava cachorro com linguiça né não, não, tirem tirem essa visão, abram o peito e assistam A campanha da seleção brasileira na íntegra na Copa do Mundo de 1970. Eu, pessoalmente, confesso que eu nunca vi nada tão belo ser feito dentro das das quatro linhas.
0: Valeu, Diana. É é importante, você mencionou, acho muito interessante, né? Como o pessoal pega alguns trechos, aí pega aquele lance do Gerson, aos 40 minutos quase de jogo, um time da Itália morto, que ele dá uns três, quatro toques na bola e não é incomodado por ninguém para dizer que o futebol naquela época era lento. Cara, a, Copa, a final da Copa de 58 é jogada numa intensidade assim absurda, absurda. E a gente vai no senso comum, muitas pessoas vão né? dizer que o futebol na época era muito lento, essa expressão também, amarrar cachorro com linguiça e tudo mais. É bom para a gente ir quebrando esses estereótipos. Claro que o jogador hoje corre muito mais, mas o futebol tinha a mesma intensidade de marcação, de jogar o jogo da maneira mais intensa possível. Natan, sua dica aí para o nosso quadro Onda leme.
2: Eu, eu queria indicar o material do YouTube. É, eu tenho duas dicas para indicar. O primeiro é, tomando por base tudo que a gente já discutiu aqui, né, da construção histórica do Pelé, da, das representações, eu indicaria para o nosso ouvinte que ele que ele assista o filme. É o primeiro filme sobre o Pelé, muito interessante assim de ser, de ser visto, analisado e pensado. assim. primeiro filme sobre o Pelé, é, creio que é de 61 está inteiramente disponível no YouTube, postado integralmente, assim, é o filme Rei hey Pelé, certo? Muito interessante, Já assistam esse filme, tem lá no YouTube Rei hey Pelé, após assistirem esse filme, assistam o mais recente, que é de 2019 Pelé é o Nascimento de uma Lenda, também tem disponível não no YouTube você não encontra, mas você encontra em sites alternativos aí da, nos Googles é, assistam esses dois filmes e, e façam as comparações né, de cada época como as representações é, como forma de resposta para a sociedade são totalmente diferentes totalmente antagônicas e, e lembrem, lembrem do que nós, nós discutimos hoje aqui e assistam os filmes, com certeza vai enriquecer muito o repertório de vocês é, quando vocês forem analisar e, e pensar a figura do Pelé Valeu Natã
0: muito, muito obrigado vou passar aqui bem rápido né? Alguns, alguns, é, algumas dicas o Natan já passou essas dicas, tanto que o Natan mencionou e o Diano mencionou, vão estar na descrição lá no viu? você que está é, ouvindo a gente aí na sua plataforma se não tiver o link aqui, corre lá na nossa página, comunicaçãoesporte.com que vai estar tá lá, o filme Isso é Pelé que o Natan já tinha mencionado filme Pelé Eterno que é fácil de achar E um filme que foi exibido no Cinefute do ano passado, vocês conseguem achar na internet também, que é Pelé, o Último Show. É um filme italiano que mostra o último jogo do Pelé pelo Cosmos. E é um filme regado em todos os mitos que a gente tem sobre o Pelé. Está muito carregado nesse filme, é bem interessante de observar. E aí um artigo acadêmico do nosso querido amigo Vitor Mello, lá da da UFRJ, desculpa... É, em que ele destaca as posições do Garrincha e do Pelé, eficiência versus jogo de cintura. O drible, característica do Garrincha, eficiência, característica do Pelé, como também um instrumento de polarização entre o estado do Rio e o estado de São Paulo. Ele disseca assim, vários, várias películas e várias canções que foram é que tiveram esses dois atletas como as personagens principais. Muito interessante esse artigo para quem quer se aprofundar um pouco mais na carreira do Pelé e acaba se aprofundando um pouquinho mais na carreira do Garrincha também. Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importante que é o Jogo da Vida. Matheus, hoje a pergunta é um pouquinho diferente,
1: né? Exatamente, né? É, pro Natan e Diana, a gente sempre pergunta, né, no final do, do podcast, de cada episódio, pros convidados, o jogo da vida, o jogo que marcou cada um de vocês. Mas aí, dependendo do tema, a gente adapta. Aí eu pergunto para vocês: dentre tantos jogos que vocês já pesquisaram, que vocês já viram, do Pelé, qual o que marcou vocês entre tantas atuações de gala?
2: Rapaz, boa pergunta. Ótima questão. Olha, o jogo da minha vida, assim, em geral, é Flamengo e Vasco, final do Carioca 2001. Assim, é, o jogo da minha vida é esse. É, melhor jogo do Pelé que eu já vi. Assim, é, Eu gosto muito da, do jogo dele contra o México na Copa de 62. A primeira, acho que a primeira partida contra o México, assim tem no YouTube também, assim, uma partida esplendorosa, eu, eu gosto muito da fase do Pelé, a fase física dele né? a fase da, da imposição física da força das grandes arrancadas, assim, esse jogo contra o México é muito bom para observar isso assim, e, e eu gosto muito de ver esse jogo para ver esse Pelé da força né? porque na Copa de 70 a gente já viu um Pelé mais cerebral, mas que pensava mais o jogo, então o jogo, o melhor jogo que eu já vi do Pelé que eu vi na íntegra foi esse, Brasil e México 62. Impressionante a força, a técnica do Pelé, a técnica aliada à força, impressionante como ele lidava bem com essas duas dimensões.
3: Eu se eu tivesse que responder essa pergunta de forma aberta, né? Mesmo que que não fosse colocado a pergunta ser uma partida que tenha relação com o Pelé, a minha resposta também teria. A minha resposta seria a mesma, né? que foi o Brasil-Uruguai da Copa de 70. Primeira vez que eu vi esse jogo, eu estava no terraço da minha casa assistindo o jogo. Obviamente eu já sabia o resultado. E aí o Brasil vencia a partida por 2x1 no finalzinho, o Uruguai colocando uma pressão. Eu torcia como se eu estivesse vendo um jogo ao vivo. Eu torcia como se eu estivesse vendo um jogo ao vivo. Quando o Brasil faz o terceiro gol, 3 a 1 no Uruguai, 44 do segundo tempo, eu comecei a pular, comecei a celebrar no no meu terraço sozinho, eu pulava, eu comemorava aí eu lembro que a a minha namorada chegou na hora e perguntou, o que que eu tanto pulava né? e aí vocês devem imaginar qual foi a reação dela quando eu disse que eu estava comemorando uma vitória da seleção de quase meio século atrás (risos)
0: muito bom muito bom, Diana Olha, a gente quer agradecer demais a presença de vocês dois, do Natan e do Diano. Sim, foi muito, muito bom. A gente extrapolou o nosso tempo, mas para falar do Pelé, como eu brinquei no início, né? 90 minutos não são suficientes para a gente contar tudo o que envolve a carreira dele, a parte, como a gente mencionou muito bem aqui, a parte antropológica, sociológica, histórica, das, das formações discursivas e narrativas em torno dessa figura, desse jogador de futebol e como o esporte, especificamente no Brasil, o futebol, é um palco para a produção dessas narrativas. Nós vimos aqui o Pelé sendo disputado e e algumas apropriações em torno da sua carreira em vários direcionamentos, e isso o esporte consegue proporcionar, por isso é um palco maravilhoso para ser estudado, por isso a gente está aqui, o Leme está aqui, e recebendo vocês dois no nosso programa hoje. Natan, muito, muito obrigado, cara. E tá mais do que convidado nas próximas oportunidades participar aqui com a gente. E manda o nosso abraço para toda a galera do Reneme, parceiros nossos aqui do Leme.
2: Poxa, para mim foi um prazer. É uma experiência muito interessante, muito, muito feliz de passar de ouvinte do podcast, a sido ouvinte a um participante do podcast. É uma sensação muito, muito indescritível, assim, para mim e foi um prazer participar do programa um abraço aos amigos do Leme, um abraço ao professor Ronaldo Elau que estará na minha banca de doutorado né um abraço a ele também agradecer pela disponibilidade e se tudo der certo participaremos de, f- de programas futuros um abraço a todos e bons jogos
0: valeu Natan, valeu e agradecer aqui demais o Diano Diano, muito, muito obrigado cara reforço as palavras que você falou que ao longo do programa de você que é lá da antropologia da UF né? É, todas as saudações possíveis e agradecimentos possíveis à queridíssima Simone Guedes assim como ela foi importante né, na sua carreira acadêmica também na minha foi muito importante já fizemos aqui um especial no Leme Encontros do Leme para falar sobre o legado da Simone Guedes e ter você aqui que foi tão influenciado por ela no nosso programa de hoje é muito bom e, como eu falei com o Natan, está mais do que convidado as próximas oportunidades. Foi bom demais ter você aqui falando sobre os 80 anos do Pelé.
3: Muito obrigado pelas palavras, Felipe. Muito obrigado. Também sou assim, todo um agradecimento pela pela oportunidade. E e não digo da da boca para fora, não. É a mais pura verdade quando eu digo que, nesse meu período agora, que eu tô tô terminando o doutorado, então eu diria assim... Uns seis anos aí, somando mestrado e doutorado dessa minha caminhada acadêmica, assim como todos os momentos que eu que eu passei ao lado da, da Simone foram muito marcantes, eu lembro deles de forma muito especial. Eu também vou lembrar dessa dessa minha participação aqui hoje de forma muito especial. É uma é um orgulho enorme poder poder estar nesse espaço aqui com vocês falando sobre o Pelé. Muito, muito obrigado pela oportunidade
1: valeu Natan, valeu Diano pelas histórias riquíssimas, confesso que não, não conheci algumas das histórias que vocês contaram, então realmente foi fantástico também por isso, e só respondendo o jogo da minha vida em relação ao Pelé foi na final da Copa de 58 foi ali que ele deu né, as caras para o mundo, o grande cartão de visitas pro mundo, e nessas circunstâncias eu nunca vi nenhum jogador fazer algo parecido que o Pelé fez, os gols que ele fez né, principalmente aquele dando um chapéu no zagueiro sueco, os dois gols na final Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, do Audiolab da Oeste, produção de Letícia Quadros, roteiro também da Letícia Quadros, do Fausto Amaro, da Carol Fantinelli, direção do Fausto Amaro e do Felipe Mostaro, edição do Leonardo Pereira, todos esses craques, o meu é, obrigado demais, imenso. Nosso programa é quinzenal, a gente espera vocês no próximo programa, que é o 27 sétimo episódio do Passos em Passos. Tem muita coisa boa por aí, galera. Fiquem de olho, fiquem ligados. Passos e passos, do um esporte como você nunca ouviu.